0: Die heutige Folge von Alle Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swoppy. Swoppy ist eine Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes, also quasi neues iPhone zu erwerben, wenn euer altes mal wieder kaputt ist, ihr aber trotzdem unbedingt wieder zurück ins Clubhaus wollt.
1: Ja, stellt euch vor, ihr wollt einfach was Gleichwertiges haben. Zum Beispiel, Reinhards Partnerin Sonka wollte ihn ersetzen. Was könnte sie dafür nehmen? Ein Sack Kartoffeln... 400 Kilogramm Hackfleisch, in dem man ein lustiges Gesicht reinritzt oder einfach ein paar Backsteine. Und man hätte etwas Gleichwertiges, was wiederum nicht so viel Schaden anrichten könnte wie Reiner. Dementsprechend würde man die Umwelt schonen und würde Sonka noch eine Freude machen. Das ist das Swoppy-Prinzip, erklärt auf Alliteration
0: am Arschbasis. Auch wenn ich dem dicken Mann im Strickpulli sonst nicht recht geben würde, an dieser Stelle hat er ein bisschen recht. Außerdem tut ihr bei Swoppy noch etwas für die Umwelt, denn die Produktion eines iPhones verbraucht relativ viel CO2 oder stößt viel CO2 aus. Wenn man dann kein neues produziert, sondern ein altes wieder aufarbeitet, das dann quasi wie neu ist, dann tut man was für die Umwelt und spart bis zu 90% CO2. Außerdem habt ihr bei Swappy 36 Monate Garantie, 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist kostenlos. Wenn ihr zusätzlich noch über swapicom am Arsch geht, bekommt auch noch einen 10-Euro-Gutschein von uns und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
1: Und wichtige Frage, wie viel CO2 wurde eigentlich bei deiner Produktion erzeugt? Ha! Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
2: Ich kann dir 50 Merker geben. Das ist mein ganzes Kapital. Aber du hast doch viel mehr. Verstehe sowieso nicht, dass er ewig mit euren paar Kröten in der Tasche rumhängt, wo er Kohlen in Massen haben könnte. Hört mal, wenn wir uns einig wären, könnten wir dem Josef helfen und uns außerdem jede Menge Geld verdienen, um uns endlich mal das zu kaufen, was jeder gerne möchte. Willst du etwa einen Bankeinbruch inszenieren? Ach, Quatsch! Ich habe einen viel besseren Vorschlag. Einen viel ungefährlicheren. Die Mädchen brauchen bloß mitzuspielen. Was denn? Mhm. Na, weißt du, Otti, Du bist eigentlich nicht besonders dafür geeignet. Warum oh. nicht? <lacht> Wegen der Männer. Die werden dabei ein ganz schönes Wörtchen mitreden. Wie meinst du dieses? Idiot, hast du dir die Mädchen schon mal angeguckt? Ein Mädchen hat doch von Natur aus ein prima Kapital. Zwischen den Beinen. Und auch oben. Oh und Kapital Gott. soll man doch arbeiten lassen, oh. oder?
0: <lacht> Ist das?
2: Naja, und wenn ihr das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet? Du meinst, wir sollen... Klar, wir sollen uns bumsen lassen und den Jungs das Geld dafür geben. Wir sind doch keine Nutten. Quatsch, Nutten. Das ist alles eine Einstellungssache. Überlegt doch mal. Wir Jungs oh reißen euch ein paar zahlungskräftige Typen auf, die scharf auf Schulmädchen sind. Und das reinkommende Geld wird ehrlich geteilt.
0: Weil, ja, und das Vergnügen habt ihr doch auch klar. noch,
1: oder? Hey, du bist ja immer vorrückt. noch seriöser als manchmal, seien
2: Kohlen könnte ich schon ganz gut gebrauchen. Meine Eltern ja, halten ja. mich viel zu knapp. Und mich erst. So blöd ist der Gedanke eigentlich gar nicht.
1: Nein. Ich nicht? Eine gute Idee. Also
2: ich mach mit. Ich auch.
1: Fabelhaft.
2: Dann bin ich auch kein Frosch. Das ist ein Wort. Ich mach auch mit. Ottiline, aber dich können wir doch nicht verkaufen. Das musst du doch verstehen. Wenn die Typen <lacht> dein pudding Puddinggesicht sehen, vergeht denen ja der Appetit. <lacht> oh Gott,
1: Reinhard. <lacht> Blödsinn. Oh.
2: Ich denke nur realistisch, oder? schau. Wir wollen dich gerne beteiligen, aber... Das Geld interessiert mich nicht. Ich will auch was davon haben. Ich will auch mal gebumst werden.
1: Oh Gott. Ich,
0: ich kann nichts dafür. Es wurde mir zugeschickt. Ich präsentiere den Schulmädchenreport. Was für ist der Schulmädchenreport? Ich? Was für ein was für ein also was für ein frauenverachtendes Bild das transportiert hat. Alter, und das ist noch nicht so lange her, dass die Scheiße lief. Wahnsinn, also, oder? Ich,
1: ich, ich. Ich wäre ich wär sogar schockiert, wenn es 1870 gewesen wäre, äh? aber soweit ich weiß, ist es ist irgendwas wie 1975 gewesen, also vor 35, 45 Jahren.
0: ist krass, oder? Das Boah, ist Boah, Alter! Bevor uns
1: jetzt jede Menschen- und Frauenrechtsorganisation der Welt auf den Hacken springt, wir haben das nur eingespielt, um darüber zu sprechen. Wir wollen das nun einordnen als politisch korrekter Podcast. Und wollen sagen, dass also das muss ich jetzt wirklich mal aus der Tiefe meines Herzens sagen, also die Nummer also, das ging jetzt wirklich, das war schlimm. Das, also, das war, gar nicht. Das war Da war alles drin, Body Shaming, Prostitutionsverniedlichung, ähm, doofe Frauen, kluge Männer, ähm, Zuhälterei. Also ganz ehrlich, aber Reini, also ja, das ist ähm, krass,
0: ne? Also ich
1: erinnere mich an den Schulmädchenreport, weil wir zumindest, aber das war nicht der erste, weil den Nein. ersten musste ich im äh, im Schulunterricht sehen. <lacht> Okay, Wir hatten einen okay. Biolehrer, der uns den ersten Schulmädchen-Report als Aufklärungsformat gezeigt hat, man hat. also
0: den Schulmädchen-Report, okay. Ja, warum nicht, ne?
1: Ehrlich Ey, gesagt, ich bin ich schon froh, dass er nicht ein Esel vor unseren Augen gebucht hat. Dementsprechend <lacht> fand ich das mit dem report ganz gut. Ich, Aber das war eine traumatische Erinnerung. Das muss irgendwie der sechste oder siebte. Ist ursprünglich Schulmädchen-Report nicht sogar von Oswald Kolle, dem großen sexualauftreten oh, gewesen? das weiß
0: ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ähm, ich kann es mal kurz googeln. Ähm, nee, nee, ich, ich mach schon. Alles gut. Ich, also ich finde es ich hart, dass das halt nicht so alt ist, wie man glauben könnte. Ne? Also wie, wie schon gesagt, so 70er. Ne? Das äh, dass quasi, also man hat es ja auch an der Sprache gehört. Ne? So, dann bin ich auch kein Frosch. Ne? Also das ist, das ist das Frauenbild und so, mit dem sich unsere Mütter, rum, also die Generation unserer Eltern halt rumschlagen musste. Das ist krass, äh, oder? Ja. Ja, das ist. Es gab 13 Krasse, Teile davon. <lacht> okay. Der letzte ist von 1980.
1: Das ist mehr als Star Wars, also Respekt. Alter. Äh Oswald Kolle war es übrigens nicht, das war, Oswald Kolle hat ähm, so Sachen, die das Wunder der Liebe und so gemacht, ähm, also der hat so Dokus gemacht, die aber dann teilweise auch, und auch Bücher geschrieben, aber irgendwie, das war halt in dieser sexuellen, in Anführungszeichen, also das kann man ehrlich gesagt bei dem Film jetzt nicht mehr sein, sexuelle Befreiungsphase, weil das, hier geht ja sexuelle Befreiungsphase direkt über in Zuhälterei, allein wie das anmoderiert haben, ach Otti, Dich können wir doch dafür nicht nehmen mit deinem Pudding. <lacht> ja, ja, da können wir doch, Bei dir zahlen die Männer doch nur mit Sunny Was wollen ja, wir denn da machen? Vor, vor, Alter. vor
0: allem auch dieses. Also ne, ich meine an an, an, ne, also an Sexarbeit an sich ist ja nichts Schlechtes. Ne. Kann man also es gibt ja Leute die das gerne machen. Freiwillig machen das ist ja auch ein Job und ich finde das ist auch ein Job der auch mit Krankenversicherung und allem drum und dran also ein ordentlicher Job anerkannt gehört. Ähm, aber in der Form, so, so Zuhälterei, so, die Jungs kommen auf die Idee. So, ey, ne, ihr habt doch eine Menge Kapital, wenn ich dich so angucke. ne Und dann kannst du doch mal hier die Kohle rüberwachsen lassen. Dann können wir uns endlich leisten, was wir <lacht> schon immer
1: wollen. Und, und Otti, du bist Risikoinvestment. Das ist das Problem. Ja. Du bist klassisches, du bist äh, Venture Capital. Oh Mann, ey, Ja, also das war schon, äh, müssen wir nicht drüber reden, äh, zur, zur, ähm, Nennen wir es mal bezahlten. Du hast gerade den schönen Begriff benutzt. Wie war es nochmal? Sexarbeit. Sex, Sexarbeit. Das finde ich auch das ist so der deutscheste Begriff. Ja, oh mein Was Gott. machen Sie denn? Ich mache Sexarbeit. Das, ich kann mir also. Ich habe zwar auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen, dass wenn dort Prostituierte untertitelt wurden, dass dann da stand Sexarbeiterin. Ich glaube, das ist sogar der offizielle Titel, aber es ist trotzdem irgendwie schon sehr deutsch, oder? Weiß also ich nicht. heißt es in anderen Ländern wahrscheinlich heißt es auch Sexworker. Ist ja auch egal am Ende. Jedenfalls. Die, der Aufzug dieser Nummer ist ja, sie sitzen in der Kneipe und die Frauen werfen ja sogar noch ein, wir sind doch keine Nutten und er so, nein, 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 das habt ihr
0: komplett falsch verstanden, das ist, ja. Wir haben nur Sex mit anderen, für Geld und, und wir und kriegen das die Kohle gibt, davor, die Hälfte, wir treiben fair, ne, die Hälfte.
1: Hat er die Hälfte
0: gesagt? Ja, die, der, der hat nachher gesagt, wir teilen das Gerecht auf. Wobei gerecht in diesem, also in diesem Kontext in den 70ern wahrscheinlich auch hieß: du gibst <lacht> mir alles Geld <lacht> und ich kauf dir was ein, wenn du was brauchst. Was
1: koche ich meinem Mann und was ziehe ich heute an? Ja, rein, ja. das hat sich alles sehr verändert. Zum Glück. Ähm, unsere Bütter leben ja nicht mehr. Deine Mama war ja schon, hast du ja mal selber gesagt, relativ konservativ. Ja. Sehr, äh, so, ne? Sehr konservativ. Aber anscheinend, also bei fünf Kindern, da ging es auch ganz schön ab. Hallo, ähm, für, äh,
0: konservativ und katholisch.
1: <lacht> Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Abend, das mussten wir immer bei meiner Oma sagen. Herr ähm. Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wir Abend. haben vor Essen und als Kinder auch
0: mal gebetet. Ernsthaft? Ja, ich war, oh, das, ich war das super katholischen Familie. Also, Reini, das hat schon das was Sektiges,
1: <lacht> wo du da warst. Also habt, nein, ihr, habt nein, ihr abends ist, euch auch mit da, Lammblut übergossen nein, und seid im eine, Garten im Kreis gesprungen Das ist, in eine, das ist
0: eine gute, traditionell konservativ-katholische Familie. Da wird vom Essen gebetet, da wird an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und sonntags geht man in die Kirche. Ja, ich will es jetzt gar nicht
1: fragen, Rani, aber haben eure Eltern euch auch verschwartet? Also habt ihr auch mal einen gekriegt? oder Nein, war
0: nie. 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 Das haben unsere Eltern äh, nie getan und fanden die auch immer ganz schlimm, äh, dass es Menschen gibt, die sowas tun. Also,
1: das, ist, das ist sehr gut. Ja. Ist sehr gut. Ich meine, du wärst ja auch leicht zu kriegen gewesen, du kleines fettes Blach. <lacht> aber das da, wir den haben den ihn nicht Hau ihm auf den fetten Arsch, Martha. hau ihm auf den
0: fetten Arsch. Ich, ich habe übrigens gerade mal geguckt, wer hier Schulmädchen-Report gemacht hat, das war äh, Wolf C. Hartwig aus Düsseldorf.
1: <lacht> das klingt schon nach Harry S. Morgen oder das der, wir ja, Ist man mal ehrlich wo so sie bisschen, hat. Ne? Der, der, hat,
0: der hat ganz viele, also es ist geil, wenn man sich mal die Filmografie anguckt, und also der ein oder andere Film fängt, also fällt ein bisschen aus der Reihe, Schulmädchenreporter, ne, hier Teil 13 bis Teil 1, aber dann sind da auch so Sachen drin wie Liebe in drei Dimensionen, Schlüssellochreport, Frühreifreport, das Mädchen von Hongkong, das verrückte <lacht> Strandhotel und dann kommen so Sachen wie... Bis fünf nach zwölf Adolf Hitler und das Dritte Reich. Was? Ja. Oh, 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 oh. Was? Ja. Die Nacktheit der Ernst? Satan? Ein Toter Ernst, hing im Netz?
1: Da ist aber bei Wolf C. Hagen zwischendurch mal was durcheinander geraten oder so. Ach, Fetisch, also diesen NS-Fetisch gibt es ja auch. Oh Gott. Oh Gott, ähm, ich will, ich will gar nicht wissen. Ich stelle mir gerade so einen zugeguckten 70er-Jährigen vor, der so am Set steht und sagt so, was machen wir jetzt heute hier, hier Schuhmädchen Rupport und alle so, und nee, das heute geht ums Dritte Reich und er so. Oh fuck.
0: <lacht> Boah, ich, 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 will, ich will gar nicht wissen, was der alles an Klischees bedient hat. Neben Schulmädchenreport, hat in den 60ern nämlich auch noch so Filme gemacht wie Der schwarze Panther von Ratana, ähm, <lacht> Die Diamantenhülle von Me-, äh, am Mekong. Oh Gott, oh, ich war oh, ich, oh Gott. Ich, da kann man sich nichts von angucken, nichts. Ich gucke, Wolf
1: C. Hartwig. Alter. Ah, ist aber alt geworden, der alte Ficker, 98 Jahre.
0: 77 hat er einen Bambi bekommen.
1: Oh. Was wofür? Die Integrationsbambi für die besondere Verbreitung von Prostitution oder was?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Mehrere von Wolf C. Hartwig's Filmen wurden mit der Goldenen Leinwand ausgezeichnet. Er selbst empfing 77 einen Bambi.
0: Aufklärungsfilme. Bitte?
1: Ja, aber also jetzt mal bei aller Liebe. Ähm, vielleicht, vielleicht tun wir dem Film ja gerade un, Unrecht. Und Otti und ihre zwei Freundinnen landen am Ende des Films irgendwie in der Drogensucht oder mhm. sowas. Ähm, weißt du also, dass es wirklich jetzt so ein bisschen ist, so wohin führt die, die, äh, wohin führt sowas, ne? also wohin führt Prostitution und so, wenn dem nicht so ist, dann herzlichen Glückwunsch, Wolf C. Hartwig, das sah aber eigentlich ein bisschen aus wie so ein Opa-Gollum, ey, 98 Jahre alt gewesen, kannst du nichts sagen, ja, <lacht> Ach Gott. viel erlebt, viel gesehen, ne. Also, wir haben, meine Mutter war, war ja ein bisschen Hippie-Kind ne, in den 70er-Jahren. So Aha. richtig eigentlich sogar. So richtig Blumenkind und Befreiung und so. Wollte sie dann auch relativ wenig von jetzt erzählen ich, später.
0: Jetzt, jetzt verstehe ich auch, wie die dich als Kind halt, also warum die immer gesagt oh, mein hübsches Kind, die hat LSD eingeworfen, große Menge.
1: <lacht> <lacht> genau, direkt nachdem sie mich rausgeholt haben meine Mutter total, ja, der sieht gut äh. aus. Und alle anderen, so die Schwester, so, pff, okay. Nee, das war es nicht, aber ich weiß jedenfalls als ich über meine Eltern ähm, äh, was zusammengestellt habe. Äh, äh, als sie 60 wurden, habe ich so in alten Fotoalben äh, gewühlt. Ne? Und bei meinem Vater war es wirklich so die konservativste Kartoffelkindheit aller Zeiten. So 60er Jahre Bilder im Partykeller der Eltern, alle mit alkoholfreiem Bier und alkoholfreiem Sekt, während meine Oma in einem Cocktailkleid in der Mitte mal so richtig abhottete. Weißt du, mein Vater dann auch in Anzug und so mit 15. Oh, also richtig schlimm.
0: Ich habe von meinen Eltern auch so Bilder gefunden, so der Partykeller war ja das Ding, ne? also jeder hatte einen Partykeller, wo irgendwie maritime Scheiße hinter der Bar an der Wand hing, so ein Steuerrad und Netze oder sonst was und alle haben irgendwie so, so Cocktails und Obst aus Dosen gefressen.
1: Ja, da, und genau, dann gab es so Bowle, äh, ne ja. wo, hat von meiner Oma eine Bowle gemacht, aber natürlich nur ohne Sprit drin und da musste irgendeiner was mitbringen. Das krasse bei meinem Vater ist, ist, dass der mit vielen dieser Leute heute noch befreundet ist. Also viele Leute, die auf diesen Bildern waren, saßen an seinem 70. Geburtstag im Saal. Ähm, weil er mit denen seit der Grundschule befreundet ist. Das also sind drei engsten Freunde. Und dann siehst du diese Typen über die Jahre, die sahen ja alle schon in den 60ern doof aus. Und dann wurde das über die Jahre immer schlimmer. Und dann habe ich so eine Rede gehalten bei seinem 70. Geburtstag und habe davon halt erzählt. Ähm, da, da war meine Mama dann schon nicht mehr dabei. Beim 60. habe ich, hab ich so, ein, so eine Diashow gemacht und beim 70. habe ich so ein paar alte Bilder gezeigt und was dazu erzählt. Und habe gedacht, es wäre doch mal eine gute Idee, sich über das damalige Aussehen der Anwesenden ein wenig zu... Amüsieren. Naja, ein wenig lustig. Amüsieren. Das war allerdings ein kapitaler Fehler. Die fanden das nämlich überhaupt gar nicht lustig. Also gar nicht. Die haben überhaupt nicht gelacht. Ne? Und das war ganz schlimm. Aber ich meine ganz ehrlich, ich bin Profi, also ich bin nun mal vom Beruf Comedian. Ich habe schon oft vor Leuten gestanden, die nicht gelacht haben und habe einfach durchgezogen. Ich habe gedacht, fuck it. Und mein Vater nachher zu mir so, das war ganz schön. Das hätte aber nicht sein <lacht> müssen. Und du, nicht gu so gucken mal hier, Opa, Erna, äh,
0: Opa, äh, Opa irgendwas in dem Anzug, den er schon zur Kommunion trug. <lacht> <lacht> das war der
1: falsche Mist. Ein bisschen, ist egal, ein bisschen so war es. So ja. Ich glaube, ich habe sogar den Begriff Kommunionsanzug verwendet. Und bei meiner Mama war es so, dass ich, als ich dann Bilder ausgrub, also ständig nur so Blumenkinderbilder fand und auch immer mit irgendwelchen Typen. Und dann, also mit so, wirklich so richtig, Jenny von Forrest Gump steigt in den Bus der Hippies-Typen. Kennst du die, die Szene noch? Wo sie ja, Kenne ich, weg, kenn genau ich. Genau diese Typen, die da aus dem Fenster geguckt haben, sind in den Bus ist meine Mutter auch reingeschrieben, <lacht> wir es mal so. und Auf zum Burning äh, Man. Da bin ich immer. Und dann bin, ich, dann bin ich so durch die Bilder gegangen und hab das dann auch so gezeigt am 60. Und dann meine Uter immer so, ach das war der Volker, der konnte toll küssen und ich so, Mutter hör sofort auf, bitte. Und dann wirklich, man sah so ein Glänzen in ihren Augen, so weißt du, von, die damalige Zeit und ich so, oh Gott ey, ich stelle jetzt hier verschiedene, Sex, zum 60. Geburtstag meiner Mutter stelle ich verschiedene Sexualpartner meiner Familie vor. Bei meinem Vater so, Henriette Hünnemeier oder irgendwie sowas hieß die wirklich, also die hatte so einen Namen, wo du da so saß und dachte so, Ne? Und, bei, und bei meiner Mutter so, das war der Volker, der konnte toll küssen, der hat so tolle Joints gerollt und ich so, oh Gott, das gerät völlig außer Kontrolle, oh Gott, das ist ganz schrecklich, das will ich alles gar nicht. Ähm,
0: das war, hast du mal so eine Rede gehalten am Geburtstag deiner Eltern? Nein, 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 hätte ich auch im Leben nicht gemacht. Also <lacht> Nicht? Nein, nein, nein. Nein, so Geburtstage, Geburtstage sind bei uns, also bei unseren Eltern immer gleich abgelaufen. Ne? Es gab Kuchen und zwar immer schön den belegten Tortenboden so mit Kirschen und irgendwas mm. drauf oder mit, mit so Dosenpfirsichen oder so. Dazu gab es Kaffee, wie außer schlechten die Krönung Werbung. Ne? Also oh. der Kaffee muss gut sein. Der Kaffee, muss gut, genau, der Kaffee muss gut sein. Eingegossen aus so einer Thermoskanne. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Da standen zwei Thermoskannen auf dem Tisch.
1: Plastik mit oder Alu? Alu Plastik. Oder? Mit, oh, mit dem äh,
0: schönen schön Filterkaffee. Ähm, dann wurde die gute Tischdecke rausgekramt. Alles wurde gedeckt im Wohnzimmer um den, äh, um den Tisch rum. Und pünktlich mittags um zwölf oder so kamen dann die Verwandten. Ne, so die Verwandten, so äh, Onkel, Tante, irgendwas ne, mit, äh, mit Frau und vielleicht auch noch Kindern dabei. Und äh, irgendwie dann noch so äh, Freunde der Familie, irgendwie Freunde von meinen Eltern. Äh, Onkel Günther, <lacht> Onkel Jochen, weiß nicht, alles einmal quer durch. Und äh, dann wurde da schön sich hingesetzt, dann wurde über die Familie gelästert, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und dann sind die wieder gegangen. Und das Schlimme ist, die Geburtstage der Kinder sahen genauso aus mit dem gleichen Publikum. <lacht>
1: Ernsthaft? Ja, es kam oh immer Onkel
0: und Tanten vorbei, deshalb habe ich mich irgendwann. Oh irgendwann Gott, so aber ab das ist
1: insgesamt so ein Ding. Ähm, da, da bin ich wirklich dankbar. Bei meiner Frau auch. Bei, äh, zumindest so teilweise. Ähm, bei mir überhaupt nicht. Also meine Verwandtschaft wird schon ganz früh signalisiert. Das interessiert sie echt einen Scheißdreck, dass ich geboren bin. Gar nicht böse so, sondern im Sinne von, ihr wollt das nicht, wir wollen das nicht, warum sollen wir das tun? Ich habe einen sehr coolen Onkel, Onkel Bernhard, der auch in meinen Büchern vorkam, der kam immer rüber. Ähm, schob mir dann so ein 50 mark also der kam dann irgendwie ein paar Tage später, nicht am Geburtstag, so schob mir so einen 50 markschein schein ähm, in, mein, in mein Hemd rein, ah. in mein Hemd rein und sagte dann, ja, schön Pornos davon kaufen. <lacht> <lacht> der war das Professor, er hat eine Menge, also er hat eine geile, hat eine geile Art zu erzählen, so ist sehr lustig. Und der hat dann auch immer. Ähm, halt so eine Empfehlung gemacht, was ich davon kaufen soll. So Aber dieses die Familie kommt zusammen, weil eins der Kinder Geburtstag hat. Ich kann es also an allen... Ich meine das nicht böse. Wir haben ja wirklich viele Zuhörer. Tut das euren Kindern nicht an. Eure Schwester ist gerne Patentante vom kleinen Janus. Die freut sich auch total, dass der Geburtstag hat. Aber vier Stunden bei euch, beim Marmorkuchen im Wohnzimmer hocken und darüber ja. reden, warum ihr vor acht Jahren mal gebumst habt, interessiert wirklich keinen. Das ist, das ist wieder... Geburtstag vom Hund, Kindergeburtstag interessiert halt eigentlich nur das Kind und die Eltern, sonst kein, man muss daraus kein Event machen. Macht, man, ähm, man,
0: man, man kann das ja so machen, ne, zur Geburt richtet man ein Konto ein und äh, jeder der Verwandten macht schönen Dauerauftrag, einen Fuffi, jedes Jahr zum Geburtstag in die Richtung und dann ist gut.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Einfach schön Dauerauftrag einrichten, dann spart man sich auch den Rest. Man muss da nicht scheinheilig am Tisch rumhocken und gezwungene Gespräche führen, weil ein Achtjähriger braucht das auch nicht.
0: Nee, der will dass, sein der will äh, seinen Gameboy haben und seine Ruhe und das war's. Ja,
1: dass, dass Tante Erika mit am, am Stiss, äh, am äh, sitzt und dann kriegt man noch so Lernspiele geschenkt oder so. Oh, du hattest du? Habe ich so dir Lernspiele? doch mal erzählt? Ja, ich habe dir das glaube ich schon mal einmal erzählt. Ich habe einmal von Freunden meiner Eltern. Ähm, über die ich mich jetzt hier nicht öffentlich äußern werde, im weiteren Sinne, die hatten vorher schon angekündigt, wir bringen dem Bastian Computerspiele mit, ne? Und ah das doch, das dem hast du erzählt,
0: ja, das hast du erzählt, oh, das hast du erzählt. Oh, die Schatzsuche,
1: ja, oh, ja, ja, die Schatzsuche erzählt. nach Buchstaben, Hattest ne? Du, ohne ohne hast, Scheiß, ich habe gedacht, den? die bringen mir, keine Ahnung, die bringen mir Doom. <lacht> auf, Disketten mit oder so, ne? Und dann kommen die rein und ich guck da so drauf, das große Lernpiratenspiel, grabe die Leiche von Thomas Jefferson hast aus und lerne viel über sein Gebiss. Und so, hast du
0: denn Hast du denn anderes, äh, also Educational Toys bekommen, irgendwas, also wirklich, womit man spielen und lernen kann? Also, irgendwas, was jetzt nicht die große, ne, nee. die große, die große Suche nach dem großen D ist, oder so?
1: Nee, nee, euch nicht. Äh, gar nicht die so. Die Suche nach dem großen D. <lacht> ja, das D? hat lang gedauert.
0: <lacht> ähm, nee, ich meine, irgendwie so, hattest du mal so Exper also ich habe so als Kind zum Beispiel ähm, einen Elektronikbaukasten mal gehabt, wo man so Schaltkreise bauen konnte. Oh, so ein Radio das hatte mein Nachbar und, Christian. Ja, oh, und, ja, und mein Bruder hatte einen Chemiebaukasten. Wahrscheinlich ist die Hälfte von dem Zeug, was da drin war, heute illegal. Aber die guten Kosmos-Chemiebaukästen. Äh,
1: doch, das hatte ich auch mal. Doch, 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 doch. Das hatte ich einmal und das haben meine Eltern mir dann weggenommen, weil sie wirklich Angst hatten, dass ich zu dumm bin und das trinke als Selbstversuch. Ähm, <lacht> was, glaube ich, auch gar nicht so unrealistisch war. Äh, ich ähm, ich habe immer, also wie jedes Kind... Kinder, die, die, kindliche Fantasie ist ja etwas, was wirklich beachtlich ist. Ne? Also nicht nur bei dem aus der Treppe hochgehen, aus, aus dem Keller hochgehen, weißt du, das Monster, ja, yeah, yeah. das wir alle hatten, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Zum Beispiel habe ich mir mal auf dem Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen eine Kassette mit Urwaldgeräuschen gekauft. <lacht> Das ist jetzt kann,
0: kann, kann es sein, dass, das, dass diese Geschichte deinem Unterbewusstsein entspringt und du einfach nur die Geräusche irgendwie anders deuten möchtest, die du oh, nachts gehört oh. hast, wenn du im, im Bett oh. neben deinen Eltern gelegen hast, oh, oh, du
1: <lacht> kleiner Wichser. Meine Eltern haben nach meiner Geburt damit aufgehört, deine haben weitergenagelt. Wobei man auch nicht sicher ist, weil du bist ja der Jüngste. Wahrscheinlich Richtig. haben sie dich rausgeholt und haben gesagt, das lassen wir jetzt mal lieber sein. Jetzt hier. ist fertig. <lacht> Die haben mich angeguckt, die haben gedacht, ja gut, also jetzt, also wir sind bei die, fünf, es muss reichen, es nee, wird nicht besser, es geht nicht. Ja, abwärts. genau, das, das ist der
0: Punkt. Besser wird's halt nicht. Ne? Er ist so <lacht> oh, durchgespielt. Gott. Also,
1: willst du die Regenwaldgeräusche-Geschichte hören? Ja, Weil sie bitte. Ist echt ein bisschen entwürdigen. Okay. <lacht> also, ich hatte Hause, dann.
0: Hast du zu Hause einen Affe gespielt oder? Nein, das
1: ist noch schlimmer rein. Oh das kann ich gar nicht erzählen, <lacht> das ist so peinlich. Nee, nee, warte mal. Okay. Ich habe mir ein Truppenhaus gemacht. Ein
0: Tropenhaus? Hast du dich, hast du dich in Frischhaltefolie eingewickelt und gefurzt oder was? Ein Tropenhaus. Ich habe mir ein Tropenhaus gemacht. <lacht> Ist das wirklich schlimm. Ich wollte, nein,
1: ich war als Kind doch schon. Ich, ich hab habe doch Zoos. Oder eine ich bin doch meinem, über
0: dem Kopf oder? <lacht> halt, halt,
1: ich schau es. Ich bin mit meinen Großeltern noch immer ins Tropenhaus gegangen, im Kölner Zoo. Ich habe hunderte Stunden meines Lebens im, im Aquarium vom Kölner Zoo die lateinischen Namen der einzelnen Insekten und Eidechsen äh, ah, ja. auswendig und mein Opa war ja Chemiker und auch biologisch sehr interessiert und ich konnte alle Biolo äh, lateinischen Namen von Tieren und so. Und ähm, am meisten haben mich halt Tiere aus dem Urwald interessiert. Und mein Plan war dann so ein Urwaldhaus zu machen, wie es das in Zoos auch gibt, also ein Tropenhaus zu bauen. Aber in meinem Zimmer, in der Ermangelung jeglicher Urwaldpflanzen und des Substrats, um diese zu ziehen, habe ich aber einfach alles gekauft, was so richtig billig war. Also so Alpenpfeilchen, <lacht> ähm, einfach eine Scheiße, weiß, also Efeu und so das billigste Zeug. Also habe ich irgendwie 20 Mark oder so gehabt. Also es war auch nicht annähernd genug, um ein 50 Quadratmeter Kinderzimmer damit auszustatten. Sondern es waren halt einfach dann nachher acht Pflanzen, die auf meinem, ähm, auf meinem Fenster, auf meiner Fensterbank standen. Und dann habe ich da so die Wände grün bemalt, was meine Eltern gar nicht gut fanden und ähm, habe halt einen Kassettenrekorder mit diesen Urwald-Sounds hingestellt und um den Effekt zu verstärken, hatte ich dann noch so einen kleinen Brunnen, der so, kennst du das, wo dieser Nebel rauskommt?
0: Ja, natürlich. Ich dachte, du du hast so, eine, du kommst ja jetzt mit so einer Sprühflasche an, dass die ganze Zeit so Nebel in die Luft gesprüht. <lacht> nee. Ich
1: habe so, ich hab so diesen, diesen kleinen Brunnen da auf den Schrank, damit der so ins Zimmer reingeht, wie so Nebel halt mhm. und habe da mit meinen Pflanzen gesessen und habe dann die Urwald-Sounds angemacht. Aber das Schlimme an dieser Kassette war, was ich vorher nicht gelesen hatte, weil ich noch nicht so gut lesen konnte, war es waren nicht nur Urwald-Sounds, es waren auch Erklärungen, welche Tiere jetzt kommen. so dass ich in meinem blöden in meinem blöden Pseudotropenzimmer in Gelskirchen-Rothausen saß und dann macht es immer so und dann so dies ist ein malayscher Paradiesvogel
0: und ich saß da so,
1: ja, das ist echt Tropenhaus, das ist richtig gut, aber es hat gereicht in meiner kindlichen ja, Begeisterung. Ja, ich, ich, ich
0: kann mir auch richtig vorstellen, wie dein Vater das hört, zur Tür reinkommt und den Gorilla macht, oder so.
1: <lacht> also das ist eine der Erinnerungen von, von Kindheitssachen, so, weiß, die man so durchgezogen hat, weil man Fantasie hatte und dachte, das geht schon irgendwie. Ja, so, also, auch,
0: so, so Kind, also spielen wie als Kind. ne? Das, das verliert man ja irgendwie mit der Zeit. Oder die meisten Menschen verlieren das. Also ich habe auch nicht mehr die Fantasie, die ich mal als Kind hatte oder kann mich so in irgendwas reinversetzen. Was mir das noch ein bisschen gibt, so wie früher, sind Bücher. Gute Bücher lesen. Da funktioniert das manchmal noch.
1: Da funktioniert das manchmal noch. Aber das Problem ist, als Kind, du wirst ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, wird diese Fantasie ja immer enttäuscht. Ne? Also das, was du versuchst zu inszenieren, wird ja nie annähernd das erreichen, was du im Kopf hattest. Also ich hatte wirklich geplant, ein Tropenhaus mit Vögeln und allem in meinem Kinderzimmer zu haben. Ich weiß auch nicht mehr, wie groß die Enttäuschung war, als mir klar wurde, dass ich da einfach mit einer Drei-Mark-Kassette rocke, unter, einem Billo, unter so einem Billo-Nebelbrunnen und halt auf ein Efeu gucke. So, Also es war halt nicht mal, es war noch nicht mal ein ärmliches Tropenhaus, es war gar kein Tropenhaus, es war einfach scheiße. Oder auch, woran ich mich erinnere, war, ähm, ich habe mal einen Fisch aus unserem, wir hatten einen kleinen Teich, habe ich einen Goldfisch rausgeholt, haben meine Eltern nicht gewusst, habe den in so einen Topf getan und ich war ja, ich war fünf oder sechs und ich dachte halt, der braucht halt Wasser und der braucht halt Pflanzen und dann habe ich einfach alles an Pflanzen genommen, was ich nehmen konnte und habe das da reingestopft in diesen Topf. Hm. Oh, oh. Der Goldfisch hat es überlebt, aber auch nur knapp, weil meine Mutter das entdeckt hat, mich angeschrien hat, gesagt hat, ob ich eigentlich völlig wahnsinnig bin. Fischsuppe. Und ich, ich, stand, ich, ich stand einfach mit einem, mit einem, also es war kein Topf, es war so ein großes durchsichtiges Glas voll mit Efeu drin, was für Fische gar nicht gut ist und Dreck und Erde. Ich habe da einfach alles reingestopft und oben den Goldfisch draufgeworfen und habe gedacht, ich habe jetzt ein
0: Aquarium gemacht so. Ja. Ne? Das aber war kind, schon irgendwie. Ne? Cool. Also Kindheit. Jeder macht mal dumme Sachen. Hast du nicht auch irgendwie so eine Erinnerung an so ein Tropenhaus? Boah, nee, so Tropenhaus nicht, aber ähm, wir, haben ja, wir haben ja gegenüber von einer Kirche gewohnt, wo drumherum so äh, Hecken, Büsche und sonst was waren und ähm als Ich weiß nicht, da waren wir auch so fünf oder sechs, da haben wir quasi äh, aus, den, äh, aus den großen Büschen uns eine Burg gebaut, so mit verschiedenen Eingängen und darunter, also quasi so Äste weggeschnitten, dass man da drin so Höhlen hatte und so und da als Kind denkst du auch so, ja. Da wohne ich jetzt. Das, <lacht> <lacht> das halt auch, äh, ne? Nein.
1: Ich weiß noch, als wir einen Baum fällen wollten, um ein Baumhaus zu bauen. Um oh, stimmt, Baum Baumhaus
0: wollten wir auch bauen. Ich glaube, Baumhaus wollte jeder bauen, oder? Also ja, aber kind.
1: alle Kinder in amerikanischen Filmen haben immer coole ja. Baumhäuser, weißt du? Und dann stehst du als deutsche Kartoffel irgendwo im Wald, hackst in so einem total frischen Baum rum, der arme Baum, ey, das hat mir im, Rück im Rück Rückblick tut mir das echt leid. Ich weiß nur, dass wir natürlich nicht das Werkzeug hatten, um das Ding wirklich zu fällen und dass deswegen auch alles richtig in die Hose gegangen ist. Und nachher habe ich einfach so Bretter an den Baum genagelt, so Billo-Bretter und wollte. Hast du gerade genießt? Ja. Das war ja, nee, jetzt du, niest ja wie, du niest ja wie ein kleines Reh, rein. Nein,
0: nein, im Gegensatz zu dir nehme ich das Headset ab und halte das kurz weg, bevor ich niesen muss und mache das nicht volle Kanne ins Mikro. <lacht>
1: die Leute wollen die komplette Basti-Experience, ja. Reini, so ist es halt. Ja, warte, dann fahre
0: ich bei den Leuten noch vorbei mit der Sprühflasche. <lacht> <Du Arsch. lacht>
1: Reini, wir haben ja sehr schönes diese Woche erlebt, ne? Oh ja,
0: diese Woche war, äh, war echt nett. Ich wir habe waren zusammen im Wald. Ja, gestern. Wir waren gestern zusammen im Wald und haben Menschen gegessen.
1: <lacht> wir haben The Forest gespielt auf Twitch, zusammen mit meinem Freund Patrick. Ähm, dem, oder unserem Freund Patrick natürlich, dem wir äh, auch ein paar, der bei Twitch, Pat, äh, nee, Halfmann, also mit der Name H-A-L-F-Mann, Music Games heißt, ihr könnt ihm ja mal folgen. Und der Ende. hat uns ein wenig durch, genau, durch The Forest geführt. Und ja, wir haben ähm, uns schon oft
0: genug über diesen Twitch-Namen lustig gemacht. So, ja, weiß nicht, beschissen, der Twitch-Name. Aber
1: wir, also, ähm, wir, jedenfalls haben wir, äh, haben wir The Forest mit ihm gespielt und es war schon sehr funny. Besonders, weil bei dir einfach deine ganzen sozialen Störungen durchkamen während des Spielens. Was? Weil das erst, also, um es kurz zu <lacht> erklären, <lacht> man stürzt auf einer einsamen Insel ab mit einem Flugzeug und die Aufgabe ist, ein kleines Kind, was in dem Flugzeug noch gelehnt am Arm schlief, zu retten vor Kannibalen, die auf ja. dieser Insel leben. Und natürlich. überleben.
0: Also man muss, das musst, du, das musst du vorher erwähnen, man muss in regelmäßigen Abständen essen und trinken, sonst geht man drauf. Und man muss auf dieser Insel halt Nahrung suchen, also irgendwie Hasen oder ähnliches, also ähnliches geht auch. Und irgendwie frisches Wasser, das man trinken kann, sonst muss man es vorher abkochen und so. Also
1: Genau, also die Gefahr bei dem Spiel, durch Kannibalen zu sterben, ist fast kleiner, als äh, einfach zu verrecken daran, dass du dreckiges Wasser getrunken hast, dass du dich nicht abgewaschen hast, nachdem du voller Blut warst, wenn du ein Tier ausgenommen hast, also da sind schon viele Mechaniken drin, die ähm, versuchen zu simulieren, dass es sich um Realität handelt oder so, ne? also es ist So ein
0: Survival-Game, so ein klassisches.
1: Ja, ja, aber nicht in jedem Survival-Game musst du dich, musst du die Hände waschen, damit du äh, ja, keine Infektion ja, 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 kriegst. Ne? Also das ist ja. schon relativ <lacht> smart gemacht. Und ähm, dann äh, stürzt wir ab, sind erstmal ein bisschen mit dem Wald gelaufen, könnt, euch, könnt ihr euch ja vorstellen, haben dann irgendwie ein paar Stöcker, Steine eingesammelt, eine Axt gefunden in dem äh, vor, ähm, vor, allererst. <lacht> Das allererste. Also das Flugzeug stürzt ab. Die äh, da sind Leise. Die Toten sind alle weg, bis auf eine Stewardess, die tot im Eingang des Flugzeugswracks liegt. Und bevor Patrick und ich überhaupt irgendwas gemacht haben, weil das erste, was wir machten, war halt, die Nahrungsmittel, die in dem Flugzeug noch verborgen waren, also so Fertigessen einzusammeln, steht Reinhard im Eingang des Flugzeugs mit seiner Axt und hackt die Stewardess in Teile und sagt, guck mal, den Kopf können wir kochen.
0: Was, was ja, mein zum Fickteufel spinnt mit dir eigentlich
1: nicht? Also jetzt mal wirklich, was ich find, ist mit dir nicht okay Ich habe
0: hab optimiert gedacht, ne? wir landen da auf der Insel und ich weiß, es ist ein Spiel, wo es ums Überleben geht. Da kann man nicht wählerisch sein bei dem Kotlet, das man nimmt. Nein.
1: Reini, die Hälfte des Spiels daraus bestand dich davon abzuhalten, einfach erstens alles zu essen. Oh, das sind Bären, Reini, die können giftig sein. Oh, ich habe sie schon gegessen. Ja. <lacht> oder einfach alles, was du findest, so also, weißt du, dann findest du auch so verrottete Überreste von den Leichen, die einfach schon länger da rumliegen und Reinhard so ja, wenn man die lange genug kocht, gehen die noch.
0: <lacht> ja, aber war doch so. Also, das
1: Reinhard, stimmte doch.
0: Auch die, ja, auch die Kannibalen, wenn man gegen die gekämpft hat, auch die konnte man kochen.
1: <lacht> aber es war schon wirklich sehr fertig. Also, <lacht> ja, das
0: Spiel ist auch fertig. Das ist, wirklich, also, das ist auch nichts für schwache Nerven und auch nichts für Kinder. Aber Nee,
1: das ist ja. wirklich nichts für Kinder. Das, es ist aber das muss man sagen, also wir hatten einfach viel Spaß.
0: Ja, also, sehr viel. Das, das äh, Sagen wir mal so, wir sind in der Story null vorangekommen, weil wir erstmal damit beschäftigt waren, in irgendeiner Form zu überleben. Äh, ist, äh, ähm, ist ganz witzig. Werden wir demnächst auch irgendwann, äh, wenn du äh, aus deinem äh, Zwangsurlaub zurück bist, werden wir das auch weitermachen.
1: Ja, ich werde nämlich jetzt in Zwangsurlaub gehen. Ähm, äh, achso, übrigens, wenn ihr uns folgen wollt, äh, wir wir spielen immer weiter ab nächster Woche und ähm wenn ihr uns dort folgen wollt, äh, werden wir sehr wahrscheinlich äh, Forest weiterspielen. Wir beide werden dann auch nochmal an was haben wir ein bisschen wir, äh, wir müssen Portal noch weiter. wir müssen Portal weiter machen, genau. Fall Guys natürlich und Aha. ich privat spiele mich ja jetzt gerade äh, Solo durch Horrorspiele durch.
0: Ja, habe ich mitbekommen, habe ich mitbekommen. Ich habe mit äh, ich habe mit Cyberpunk angefangen. Mir fehlt noch oh, irgendwie das so natürlich. das richtige Spiel. Also du bist bei den Horrorspielen richtig aufgehoben, weil du schreist wie ein kleines, äh, verschüchtertes <lacht> Mädchen aus einem 70er-Jahre-Film. Und äh, das kommt, glaube ich, ganz gut. Demnächst dann auch noch mit Pulsuhr.
1: Also immerhin, das muss man sagen, hat mir niemand, genau, stimmt, du hast mir ja geholfen, eine Pulsuhr zu implementieren, das werde ich auch noch machen. Aber was man auch sagen muss, niemand hat mir vorgeworfen, dass ich das fake. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, ich fake es nicht. Ich habe dermaßen, dermaßen mich eingekackt. Ähm, bei Resident Evil ging es noch. Ich habe Resident Evil 7 gespielt. Das war machbar. Das war okay. Also da sind vier, fünf heftige Schockeffekte drin, die mich auch wichtig weggeblasen haben. Und danach wurde mir von der Community Outlast und Outlast Whistleblower und Outlast 2 empfohlen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe dann anderthalb Stunden das erste Outlast gespielt und das war wirklich Heftigst, wirklich heftigst. Ich habe das auch noch
0: in meiner äh, Bibliothek, weil mal ein äh, Spiele-Podcast darüber gesprochen hat, dass das sehr gut wäre und das damals irgendwie für, weiß nicht, zwei, drei Euro im Steam-Sale war. Ist gut? Äh,
1: Boah, es ist, also, was heißt gut? Ja, also gut kann man es nicht unbedingt nennen. Es ist einfach, also du, die Story ist natürlich wieder völlig abstrus. Ein Enthüllungsjournalist bricht in eine verlassene, ähm, äh, äh, oder keine verlassene, sondern in eine Anstalt für Geisteskranke ein in so einem, ich würde eigentlich so fast 80er, 90er jahres Setting sagen, also die Kamera ist schon ziemlich oll und so, die er dabei hat. Er hat keine Waffen, sondern nur eine Kamera und diese Kamera hat einen Nachtbildmodus und den brauchst du ungefähr 70% des Spiels, weil du wirklich, weil es arschdunkel ist und du musst halt aber mit deinen Batterien aufpassen, das heißt, du musst als, als so gesehen Ressource in dem Spiel dient Licht. Das ist schon relativ smart gemacht, weil du dich halt manchmal entscheiden musst, mache ich diese Tür jetzt ohne Licht auf, also ohne diese Kamera und sehe erstmal nichts. Oder verbrauche ich Batterie und gehe aber in die, oder bin davor geschützt, das, was auf mich zukommt, mit dem ich nicht rechne. Und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, da kommen eine Menge Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ich habe mich, also einen Moment, wo so eine Leiche von der Decke fällt oder einem vors Gesicht klatscht, habe ich mich so erschrocken, dass ich mir das Headset vom Kopf gerissen habe rein. Ich war wirklich völlig mit Nerven. Ich habe den Ausschnitt also, war gesehen. War witzig. Boah. <lacht> Boah, war es fürchterlich. Ähm, wir müssen mal gucken, ob es irgendwelche Horrorspiele gibt, die man zusammenspielen kann.
0: Ja, das können wir, können wir gerne mal machen. Das äh, also wird bestimmt witzig. <lacht> dann dann würde ich mir auch noch meine Pulse mal raussuchen, wobei das bei mir mit der, mit der Apple Watch beim Zocken ein bisschen blöd ist, weil ich muss sie am rechten Handgelenk tragen, weil am linken geht nicht. Ähm, und ich bediene ja mit rechts die Maus und liegt dann die ganze Zeit mit meinem Handballen so auf diesem Armband-Pinöppel. Das ist sehr unangenehm du
1: äh, mit äh, Was denn? wie du liegst äh, wo liegst du drauf? Hä? Ich muss
0: also ich muss die Pulsuhr also die Apple Watch quasi ich muss ja. die am rechten Handgelenk tragen, weil am linken habe ich eine dicke schwarze Tätowierung und da funktioniert die nicht. Ernsthaft? Ja. Das äh, kommt nicht durch. Hä, warum nicht? Das ähm, kommt nicht durch die äh, Tätowierung? Nee, genau, weil weil die halt zu dunkel ist. Du hast ja darunter den Pulsmesser, das ist der Grund, warum ich die Apple Watch generell am rechten Handgelenk tragen muss, weil wenn ich die am linken Handgelenk trage, muss ich äh, alles, äh, also sowas wie Apple Pay und so weiter, kann ich da nicht aktivieren, weil ich jedes Mal, also so ungefähr alle fünf Minuten auf der Uhr den Code eintippen muss, weil die meinen Puls nicht mehr messen kann und denkt, ich hätte sie abgenommen, weil die halt nicht äh, durch die schwarze äh, Tätowierung durchmessen kann.
1: Hä, wie funktioniert denn das, Reini? Ich muss echt zugeben, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert.
0: Ähm, das funktioniert mit, dem, mit diesem grünen Licht da drunter, mit diesem optischen Sensor. Der äh, misst quasi ähm, deine, äh, deine Venen, das Zusammenziehen davon, also quasi damit den Puls. Und äh, ja, wie gesagt, das kommt nicht durch die schwarze Tätowierung durch, deshalb muss ich das Ganze am rechten Handgelenk tragen. Und dann ist es doof, damit die Maus zu bedienen. Oder ich muss mir mal ein dünneres Armband holen irgendwie. Ich
1: trage Uhren ja sowieso <lacht> nur am rechten Armgelenk. Ah, okay. Ähm, ich, trage, ich, find, äh, ich esse mit, der, mit dem Messer in der rechten Hand. Nee, okay. in, der linken Hand, in der linken Hand.
0: Okay, das heißt, du bist so ein, so ein, bist du ein umerzogener Linkshänder? Das
1: weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, meine Eltern haben mich nicht umerzogen, aber ich glaube, dass es... Ähm, bei mir schon immer so schräg war. Also ich habe irgendwie immer mit der rechten Hand die Gabel gehalten, der linken das Messer, Uhren aber immer nur rechts getragen. Wenn ich eine Uhr links trage, muss ich sofort weg. Das kann, kann ich gar nicht
0: ertragen. Das macht mich total fertig. Ich habe meine Uhren halt immer links getragen und musste jetzt mit der Apple Watch auf rechts wechseln. Das war sehr ungewohnt, aber nach einer Zeit ging es. Halt nur so für sowas wie beim Zocken mit der Maus oder so ist das halt blöd. Also wenn ich am Rechner sitze, habe ich die so gut wie nie um.
1: Das kleine das Licht an der Apple Watch misst. Die erklär es mir nochmal. Das, ich ich das, das
0: müsste ich selber nochmal nachholen. Das, äh, also das funktioniert so wie, ähm, wie diese Aufsteckdinger am Finger, womit du… Ähm, habe ich auch nie
1: gewusst, wie das funktioniert. Ich <lacht> habe immer gedacht, das wäre Zaubermedizin oder so. Nee, das,
0: äh, das, das leuchtet halt durch und am Absorptionsspektrum misst das quasi, ähm, wie viel Sauerstoff in deinem Blut ist. Also quasi so ein bisschen die, die Färbung. Das müsste ich aber, wie gesagt, selber nochmal nachschlagen. Das ist zu lange her, dass ich das mal irgendwo gelesen und erklärt habe. Und das ist alles? Ja, das, also das, das geht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Es ist halt nur blöd, wenn du schwarze Tätowierungen hast. Da ist nicht so gut. Also, <lacht> wenn, 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 ihr, wenn Vielleicht ihr die Uhr viele, noch an, sie sind tot. Ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr viele Tätowierungen habt, ist eine Apple Watch nicht unbedingt das Ding, was ihr tragen wollt. Ist halt das, nervig. Okay. Weil, ich habe mir drüber
1: nachgedacht, dass das optisch stattfindet. Ich habe immer gedacht, keine Ahnung. Mir da macht. Du hast mal
0: gedacht, das grüne Licht da drunter ist einfach ist so ein, Opti also ist so ein äh, modischer Aspekt.
1: Ja. <lacht> ich habe jedenfalls nicht gewusst, wozu das rote, äh, grüne Licht also ich habe gedacht, keine Ahnung, das misst den Abstand zum Arm, wenn nee, man die zu Den Abstand
0: so. zum Arm, wenn die Uhr aufliegt, genau. <lacht> <lacht> nee, das war das, das ja, vielleicht ist. nicht mein klügster Gedanke rein ja. ähm, Wo wir gerade bei Twitch sind, wusstest du, dass es verbotene Spiele bei Twitch gibt? die man nicht spielen Verbotene darf. Verbotene Spiele? Ja, es gibt, äh, bin ich gestern drauf gestoßen, als ich äh, ein paar Sachen für Twitch nachgelesen habe. Ich habe ja in der letzten Woche auch, also ich habe in der letzten Woche ja jeden Tag gestreamt, um mal zu gucken, was mir so an Spielen Spaß macht. Ähm, unter anderem habe ich die Stanley Parabel einen Tag gespielt und es hat Leute wahnsinnig gemacht. Da du die noch nicht gespielt hast, wenn du mal irgendwie eine ruhige Stunde hast, spiel die mal, ist witzig. Äh, ansonsten WoW. Willst du äh, ganz kurz erklären, was da passiert? Die so stanley Parabel, so minimal. Also minimal. Ja. Ähm, du, das ist, glaube ich, die Half-Life-Engine. Also das ist schon älter, das Spiel von 2012, glaube ich. Ähm, du wachst in einem Büro auf und hörst eine Erzählerstimme. Also du bist Stanley, wachst im Büro auf und die Erzählerstimme sagt, Stanley wacht in seinem Büro auf. Alle Kollegen waren weg. Er ging in die, äh, irgendwie, er ging in die Cafeteria, um zu gucken, was los ist. Und dann läufst du halt los und kannst dich entscheiden, gehst du wirklich in die Cafeteria oder machst du was anderes? Du kannst dich also quasi immer entscheiden, tust du das, was der Erzähler sagt oder machst du einfach, wo du Bock drauf hast. Und dann gibt es so Beispiele wie, du bist an der blauen und einer roten Tür und dann sagt die Erzählerstimme, Stanley wusste genau, dass er nicht durch die rote Tür gehen durfte und ging direkt durch die blaue zu seinem Chef oder so. Und wenn du dann doch durch die rote Tür gehst, dann äh, sagt der Erzähler, irgendwie sowas wie Stanley wollte nicht hören, der wusste genau, dass dies Konsequenzen hat, und plötzlich stehst du wieder vor den beiden Türen und die blaue, <lacht> und die blaue hat so fünf dicke Pfeile drumrum und so. Okay, also, das ist lustig. also es spielt tatsächlich sehr damit und es hat irgendwie 18 verschiedene Enden, je nachdem, was du machst. Also es, Kann es man auch, sterben? Nein, kann man nicht. Man also man hat auch keine Waffen oder sonstiges, sondern es spielt tatsächlich immer nur damit, tust du das, was der Erzähler sagt oder nicht und erfährst ein bisschen was über die Geschichte. Also warum du da im Büro allein bist und so. Gibt es
1: also, Gibt's sowas wie ein gutes Ende? Also so ein Ende, das alles erklärt oder so? dass man dann Nein.
0: <lacht> nein. Okay. Es, ist, es ist komplett abwegig. Wenn du, wenn du zu oft irgendwie scheiße machst und äh, nicht das tust, was der Erzähler sagt, dann landest du irgendwann auch ganz am Anfang mit so einer gelben Linie auf dem Boden und du soll der gelben Linie folgen. Und die gelbe Linie <lacht> geht irgendwann die Wand hoch oder so. Also so wirklich komplett abgedreht. Aber das schönes Ding kann man, also ist nichts, was man stundenlang spielt, aber so eine Stunde oder so kann man da drin mal versenken, da ist es ganz witzig. Also das werde ich auch nicht nochmal streamen, das, das hat gereicht. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe ähm, mit dir ja The Forest gespielt. Ich habe WoW mich durch einen Dungeon ziehen lassen. Also ich die ersten Instanzen habe gemerkt, wie lange ich da echt raus bin. Das war wirklich schon das Grenze an peinlich. Ähm, und äh, ansonsten habe ich Cyberpunk angefangen und das werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall weiterspielen, weil das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Also das ist grafisch ja äh, ein Genuss und auch so das Setting finde ich super und Story hat auch Spaß gemacht. Mal gucken, was ich es sonst ist, noch so äh, an Spielen finde, was mir Spaß macht.
1: Resident Evil 7, für alle, die es noch nicht gespielt haben, ist wirklich gut, die ersten acht Stunden. Und bei den letzten zwei Stunden sitzt du so und denkst so, ach so, jetzt haben sie den Hausmeister den Rest programmieren lassen oder was. Oder da ist einer, einer vom Bildschirm weggefallen und dann hat der Chefcousin gesagt, ja komm, ich mach das
0: halt. Ist die Story dann plötzlich so kacke, oder?
1: Also erstens, nach acht Stunden wird plötzlich ein Story-Device eingeführt, was alles andere erklären soll. Was aber total absurd wirkt, weil du acht Stunden lang rätselst dir den Arsch wund ja. und dann plötzlich heißt ah, daher kommt das, ah, okay. Und hier liegen also sechs Zettel hintereinander in drei Räumen, wo dann die komplette Story des Spiels draufsteht, wo du so denkst, ja, das hätte man jetzt irgendwie auch geiler erzählen können, als ah. dass ich jetzt hier einfach sechs Zettel finde, wo es draufsteht. Ähm, das ist aber nicht der Hauptvorwurf, wenn <lacht> die Story wenigstens gut wäre. Sie ist aber wirklich nicht gut und ähm, da, was, das, was der Hauptbruch an dem Spiel ist, Acht Stunden lang gruselst du dir den Arsch ab, äh, schleichst durch Flure von so einem alten Herrenhaus irgendwo in Südam äh, Südaf äh, südliches Amerika, würde ich jetzt schätzen, also mhm. äh, so Texas oder sowas oder Carolina oder keine Ahnung, ähm, Louisiana. Je, sowas in der Richtung. Ne? Und dann äh, kriegst du da durch und hast die ganze Zeit Angst und dann in den letzten zwei Stunden wird es zu einem generischen Shooter mit leeren Gängen. Oh. Wo du einfach nur, also ich sag jetzt nicht, wo die leeren Gänge sind, weil dann Spoiler ist zu viel, aber du läufst einfach dann noch zwei Stunden lang völlig sinnlos durch so leere Gänge, wo fast nichts ist. Durch Labore ein unter dem Haus? Ja, noch öder. Also noch öder, Du äh, okay. äh, denkst dir noch öder, aber es ist was unter dem Haus und es ist mega öde. Und es macht einfach keinen Bock mehr, weil das Spiel halt kein gutes Gunplay hat so. Das ist nicht zum Schießen ausgelegt, sondern zum Verstecken und Wegrennen. Ja. Ähm, und davor war es auch richtig gut. Und dann hast du so einen Endkampf, wo du die ganze Zeit denkst, hä, ist das jetzt, wow, okay, das ist jetzt der Endkampf. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann sitzt du da und denkst so, hä, wie habt ihr es denn hingekriegt, so ein geiles Spiel zu machen und dann einfach in der letzten Stunde überhaupt keinen Bock mehr zu haben? Das finde ich, das ist wie bei Filmen oder so, weißt? also ich finde, ein, ein schlechtes Ende kann einen kompletten Film ja, zerstören. Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Ich denke gerade drüber nach, ob mir irgendwas einfällt. Ich meine, es gibt ja viele Filme, bei denen das Ende den Film erst so richtig gut macht. The Sixth Sense, äh, da müssen wir jetzt nur wirklich nichts spoilern, ja, ja. wie der ausgeht. Aber ja. das, den kennt ja jetzt wirklich, glaube ich, jeder den, den Twist. Aber der Twist, das muss man einfach sagen, bei äh, Sixth Sense mit Bruce Willis, der ist so gut. Und wenn du ihn nicht erwartet hast und nicht gewusst hast, also auch bei Fight Club, dass er den ganzen Film halt einfach nochmal zwei Stufen höher hebt. Der vorher ja. schon ja, ja, einfach netter Thriller war. Auf jeden Fall. Und dann sitzt du halt ähnlich wie bei Fight Club die ganze Zeit da und denkst drüber nach so, wie konnte ich das nicht bemerken? Den ganzen Film über, wenn man Fight Club dann nochmal sieht oder auch Six Sands sieht, dann ist der Film voller Andeutungen, dass das nur so sein kann.
0: Ja, oder Memento.
1: Ähm, Memento zum Beispiel, ja, Memento ist äh, Memento ist allerdings ein bisschen anderer Fall, weil bei Memento ja das aufgeklärte Ende ähm, selbst wenn du es dann gesehen hast, immer noch nicht so eindeutig 100% klar ist. Also ja, es gibt es gibt ein es gibt ein Ende, aber ich finde Memento ist dann doch immer noch so verschachtelt, dass du nicht wie bei Six Sense da gibt es nicht diesen einen krassen hm. Twist. Ähm, ah, so ein doch den gibt es ja, den ja. gibt es schon. Aber ich finde, der ist schon schwer. Also erstens, der ist auch wenig zu erahnen und zweitens ist der auch der werdet den Film nicht so auf wie bei den anderen. Six Sense können wir, glaube ich, jetzt sagen, oder? Für alle anderen, die es nicht wissen, was, also ganz ehrlich, der, der Film hat eine Milliarde eingespielt, den hat, glaube ich, jeder Ehrenbürger zweimal Ansonsten gesehen.
0: Macht jetzt Stopp und spult zehn Sekunden vor.
1: Ja, also bei Six Sense geht es darum, dass ein kleiner Junge tote Menschen sieht, er wird von einem Psychologen begleitet, der versucht, ihm beizubringen, dass das nicht so ist. Und am Ende wird klar, der Psychologe selbst ist tot, gespielt von Bruce Willis. Ja. Und äh, dieser Enthüllungsmoment, wo dem Psychologen klar wird, dass er schon die ganze Zeit tot war der ist halt wirklich in your face und gut und dann guckt man zurück in dem Film, wenn man den dann nochmal sieht und achtet das erste Mal drauf das zum Beispiel simpelster Hinweis in dem Film, dass es keine Figur außer dem Jungen gibt, der mit dem Psychologen interagiert. Ja, Niemand. Oder
0: ihn berührt oder irgendwie beachtet oder sonst was. Ne?
1: Also es sind Szenen drin, wo du so denkst, okay, die sind jetzt nur gemacht worden, um uns aufs Glatteis äh, zu, zu, zu führen. Aber die sind so geschickt gemacht, dass du es dann trotzdem in dem Moment nicht merkst. Es gibt eine Szene, wo seine Ehefrau äh, am Hochzeitstag in einem Restaurant sitzt, an einem Tisch. Und er kommt zu spät, setzt sich zu ihr, sie schaut ihn gar nicht an, äh, fängt an zu weinen, steht auf und geht weg. Mhm. Und uns soll der Eindruck erweckt werden, was vorher auch schon klar ist, diese Ehe, bevor er stirbt, ist so zerrüttet, ähm, dass sie offensichtlich lange auf ihn gewartet hat und jetzt in Enttäuschung weggeht. Da muss man allerdings sagen, ist natürlich die Szene irgendwie Quark, weil wer würde sich am Hochzeitstag Alleine. in ein feines Restaurant mit zwei Tischen an einen Duotisch setzen und so lange warten, bis er anfängt zu heulen, um dann zu gehen. Also entweder sie will sich richtig hart geben mit der Trauer oder es war irgendeine Art von Tradition, die wir nicht verstehen. Aber natürlich, diese Di Szene dient hauptsächlich dazu, damit wir weiterhin glauben, der ist einfach weiterhin ist normal, zur Ehe und, und alles ist cool. Ja. Ja. Das fand ich so ein bisschen, wenn man den Film dann nochmal sieht, bei Fight Club gibt's gibt es auch so ein, zwei Szenen, wo das auch so ist. Da ist der Twist ja ein anderer, aber trotzdem, wo auch die Szene nur dafür da ist, diesen Twist zu unter, unter unterstreichen Verschleiern noch mal. oder unterstreichen ja. oder Verschleiern halt noch mehr, ne, dass der kommen könnte. Aber das macht einen Film halt geil. Und dann, wenn du einen Film siehst, der richtig toll war und der endet mit Ich, 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 ich krame gerade in meinem ich glaube Ich glaube, ich glaub, ich
0: glaub, das Problem ist, an, an Filme, die durch ihr Ende besonders werden, erinnert man sich ohne Probleme, weil die einem so BÄM ins Gesicht und äh, das bleibt halt. Filme, die ein scheiß Ende haben, vergisst man. Weil, ist, weil, weil der Film, man, während man den Film guckt, hat man so anderthalb Stunden irgendwann: boah, geil, boah, geil, boah, geil. Und am Ende kommt Scheißende und man geht raus, man spricht nicht mehr drüber, denkt nicht mehr dran und weiß, okay, ist kacke.
1: Ist wahrscheinlich wirklich so. Ne? Also weil das, ich das, erinnere mich ja.
0: gerade auch an keinen, wo ich sagen würde, da hat es das Ende wirklich versaut.
1: Ach, ich denke ich, ich denk gerade drüber nach, es muss doch irgendeinen geben. Scheinlich wo das Ende Film so kacke ist? Wo das Ende... Warte mal, ich google es einmal, damit wir ein Beispiel haben. Schlimme mit... Filme mit richtig schlimmem Ende. Filme mit schlechtem Ende. Ja, doch, 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 doch. Jetzt fällt ja. er mir ein. Der Schacht.
0: Ah, oh, ja, oh, oh Gott, oh, ja. Oh, ja. Oh. Ich
1: meine, da hat ja da hat ja im anderen Podcast schon... Weil ja. ich ja diesen Film empfohlen habe, als ich guten Horrorfilm... Und er fand ihn wirklich, wirklich schlecht, inhaltlich, insgesamt... Das kann ich, finde ich, nicht. Der Schacht ist nicht schlecht. Der ist die erste Stunde richtig spannend und richtig cool. Für die, die ihn nicht gesehen haben, wirklich die Mini-Kurzzusammenfassung. Ein Mann wacht in einem Raum auf mit einem anderen Mann. Oben ist ein Loch, unten ist ein Loch in diesem Raum. Und durch diesen Schacht... Dieses Lochs sieht er, dass über ihm und unter ihm ganz viele Menschen sind auf genau den gleichen Räumen und dann fährt einmal am Tag Essen auf einem Tablett, auf einem schwebenden Tablett durch diese Räume und theoretisch können nur alle in diesen 150 Räumen oder so am Leben bleiben, wenn jeder sich von dem Essen nur so viel nimmt, wie er braucht. Ja. Und, ähm, am Ende ist es nichts anderes als eine Metapher für die menschliche Psyche, ne? also dass wir anderen unseren Egoismus und unseren Narzissmus, weil dann ergibt es sich relativ schnell, dass zum Beispiel die aus den ersten zwei Etagen alles drauf fressen und dann sogar auf den Tisch draufscheißen, um die, die unter ihm sind, unter ihnen sind, zu erniedrigen. Ne? Und ähm, dass dann, also da entsteht dann halt so eine Art äh, Reihenfolge, dass die, die oben sind, auf die herabpissen, die unten sind. Und dass man jeden Monat neu eingeteilt wird in diesen Räumen. Und dann ist man plötzlich, war man am Anfang ganz oben und plötzlich ist man ganz unten. Und das ist natürlich eine ganz klare Parabel aufs reale Leben. Ne? Dass die, die reich und erfolgreich werden, auf einmal abheben und vergessen, wo sie hergekommen sind. Bla, bla, bla. Der Film ist wirklich anderthalb Stunden lang richtig gut und spannend. Und klar ist es absurd, ein fliegendes Tablett mit Essen und wie kann das alles sein. Aber das hinterfragt <lacht> man gar nicht so, weil der Film spannend und gut ist. Und dann kommt das Ende und du sitzt da und denkst, ja, fickt euch. Ne? Ja, das <lacht> so, so,
0: mm. ja, also bei äh, mir, mir, also Filme weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber mieses Ende zum Beispiel auch Lost. Lost ja. hatte ein richtig mieses Ende.
1: Äh, ja, Lost hat auch ein richtig, aber das wollen wir jetzt wirklich nicht spoilern, weil das...
0: Äh, nee, ja, das ist also wenn, man, die, wenn
1: man sieben Staffeln guckt und dann am Ende, weißt du, dann, das kann man ja irgendwie nicht machen. Aber ich finde, bei, bei Lost ist es halt einfach so, du kannst, aber da haben wir auch schon mal was drüber gesagt, ähm, ähnlich wie bei Akte X, wenn du eine Serie oder einen Film oder sonst was nimmst und packst so viel, das gleiche jetzt auch beim Schacht, und packst so viel Surreales rein, so vieles, was nie zu erklären sein wird. Eine Insel mit Eisbären und ja, 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 Zeitreise ja, ist, und Atombombe und bla bla bla. Und dann wird dir aber nach sieben Staffeln klar, äh, scheiße, wir haben ja einen Hit geschrieben und alle gucken sich das an und jetzt warten 500 Millionen Leute auf das Ende dieser Serie ja. und wir können es oh. aber nicht erklären, weil wir haben es einfach mal reingeschrieben, weil wir es geil fanden.
0: Oh, ähm, Game, äh, du hast es nicht gesehen, aber Game of Thrones miesestes Ende ever. Das ist so scheiße.
1: Ja, ich habe äh, Game of Thrones ja wirklich nie gesehen, aber äh, ist wirklich nicht gut.
0: Ne? Das Ende ist einfach nur für den Arsch, also komplett für einen Arsch. Aber da, da war die Buchvorlage ja auch noch nicht fertig. Also es ist ja immer noch nicht. Die haben ja quasi äh, die Serie angefangen und die wurde so ein großer Erfolg, dass es halt, äh, dass die Serie irgendwann handlungstechnisch den Büchern voraus war und die irgendein Ende schreiben mussten und das war halt scheiße. <lacht> so ja, aber, scheiße.
1: aber da hätten sie doch den Autor mal fragen können, der hätte sagen müssen, ja so und so, oder? Also...
0: Ich glaube, der, ich glaube der, der gute Autor hatte einfach keinen Bock oder weiß selber nicht, wie es zu Ende gehen soll. Das, also, es hoffen ja immer noch alle, dass der, dass der gute das zu Ende schreibt, bevor er sich zu Tode gefressen hat. Aber naja.
1: Also ich äh, hier bei, bei ähm, der, äh, ich hatte gerade drüber nachgedacht, ähm, äh, ich habe letzte Woche
0: noch mal sieben gesehen mit Brad Pitt und morgen. Oh, boah, das ist lange her, dass ich den gesehen habe. Aber Sehr erinnerst lange. du dich ans Ende? äh, boah, noch so, so äh, das ist da, wo er die, die Kiste, wo, wo die Kiste nicht, aufmacht nicht, ne? nicht, 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 nicht sagen ja, nee, nee, nicht das
1: nicht sagen, ähm, das spoilern wir wirklich nicht ähm, sieben gibt es bei Netflix äh, der Film ist von 95, David Finchers zweiter Film erst nach seinem großen Flop, Alien 3, meiner Meinung nach einer der größten Regisseure aller Zeiten, hat auch Fight Club gemacht. Ähm, und äh, Sieben ist, glaube ich, bei der jungen Generation fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also Die 14, 15-Jährigen, die uns jetzt gerade zuhören, kennen Sieben vielleicht gar nicht mehr. Ähm, gilt heute nach IMDb-Status und nach äh, Filmreihen von, von Thrillern und Horrorfilmen immer noch als einer der besten Filme aller Zeiten, zu Recht. Sieben zeichnet sich durch paar Sachen aus. Unter anderem der einzige Film, den ich kenne, in dem nicht eine Einstellung, nicht ein Kamerabild, nicht eine Sekunde Verschwendung ist. Alles in diesem Film spielt auf dieses geniale Ändern. Alles in diesem Film ist für die Story wichtig und alles in diesem Film ist, ähm, ist spannend. Also alles ist spannend. Es geht um einen Serienmörder, der die sieben Todsünden
0: als kritisieren oder, oder
1: als Vorlage nimmt ja. und dann beginnt mit einem Mann, der sich ähm, äh, zu Tode gefressen hat, den er mit, mit Spaghetti zu Tode gefüttert hat, hat ihn gefesselt, einen fetten Mann ähm, mit, 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 mit Stacheldraht an den Stuhl gefesselt und hat ihn so lange mit Spaghetti ge gefüttert, bis er bis der Magen geplatzt ist und er verreckt ist. Und äh, das ist eine der sieben Todsünden Unersättlichkeit, glaube ich, ist in dem Fall. Ähm, und das Ende ist wirklich bis heute so, wo du so denkst. Das Ende konnte auch nur so gedreht werden, weil Brad Pitt seine... Mitwirkung an diesem Film, den ich übrigens für einen sehr klugen Mann halte, Brad Pitt, also ich habe ein paar Interviews gelesen und immer gedacht, Mann ey, Brad Pitt sieht nicht nur scheiße gut aus, sondern ist auch einfach smart, ähm, daran festgemacht hat, weil die Produzenten wollten das Ende des Films, weil es wirklich fucking düster ist, wollten es verändern und Brad Pitt hat damals, der war damals schon ein großer Star, das war so kurz nach Legenden der Leidenschaft, 1993, äh, hat gesagt, ich mache bei sieben nur mit, wenn ihr das Ende so lasst. Ah. Und, äh, <lacht> Das ist wirklich ein Film, ihr, ihr könnt ihn bei Netflix für Lau gucken. Er ist 25 Jahre alt, ist so gut gealtert, dass man sagen könnte, der könnte, es fällt nur an ganz wenigen Szenen auf, dass der so alt ist. Ähm, unter anderem, dass keiner ein Handy hat. Das ist halt strange. Arsch. Niemand hat ein Handy dabei. Es gibt keine Smartphones, keiner. Äh, es wird noch mit Dings fotografiert, mit Filmen fotografiert und so. Das sind die Situationen, wo die Alter des Films auffällt. Bei allem anderen ist dieser Film, könnte auch Problem 2021 gedreht sein. Ähm, und es ist wirklich, wirklich gut. Ja, und Ich habe ihn, glaube sieben, achtmal Mal in meinem Leben gesehen. Äh, große Empfehlung, sieben. Wahrscheinlich sagen jetzt die, ja, bist du bescheuert, den haben wir doch gesehen, den haben wir doch gesehen. Aber fragt ja, eure glaub, Kids, ich glaub, der ob die den vielen, gesehen haben. Ja äh, gut, fragt frag eure Kids, ob ist den doofer <lacht> <lacht> Ja. Der ich glaube, der ist einfach so ein bisschen rausgerutscht, weil er so alt ja. ist, weißt du? Ja,
0: das glaube ich auch. Also ein super guter Film, auf jeden Fall. Äh, ich wollte dir eigentlich vorhin noch kurz äh, erzählen, äh, dass es bei Twitch äh, verbotene Spiele gibt. Äh, diese Liste, oh, ja. äh, diese Liste äh, hat mich auch gewundert. Und äh, dann habe ich auf die Liste geguckt und habe gesehen, ah, okay, kein Wunder. Also alles, was verboten ist, ist natürlich so Nazi-Scheiße und so, ne, keine Frage. Ähm, äh, der Rest auf der Liste ist sowas wie Battle, Rape Battle Rape. Ja. BMX XXX. Oh, okay. A Dramatical also, Murder. Ich, stopp,
1: BMX XXX. Ist es das, was ich vom Ich habe keine Frauen Ahnung, die Fahrradfahren Ich glaube, ja. Ich will es nicht googeln. Nackte Frauen, die Fahrrad ja, es fahren. das kann, oder kann was? sein, ja. Also, äh,
0: eigentlich, eigentlich ist mir, eigentlich also die, die, die Titel sind alle so, das sind alle irgendwelche, äh, irgendwelche Manga-Pornospiele oder halt irgendwas. Es von, sind nackte Frauen, die Fahrrad ja, fahren. Oder, ja, <lacht> oder irgend so eine Nazi. Gamecube? Äh, ernsthaft?
1: Reini, ich lache mich gerade tot. Kannst du bitte das einmal googeln? Weil wir XX. reden ja nicht, wir reden jetzt hier nicht von krassem Sex, wir reden von Frauen, die im Bikini auf dem GameCube-Fahrrad fahren.
0: BMX das, XX. ja, das ist. Ja, geil. Das ja, hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Okay.
1: Äh. Ich gucke mir gerade ein Video davon an. Ist das Ronti? Das ist einfach Tonis Pro Skater auf Fahrrädern mit Frauen in Bikinis. Ja, also das, das
0: ist wirklich nicht schlimm. Das ist verboten. Das darfst du nicht streamen. Das ist auf der Liste verbotener Spiele. Neben, neben so Sachen wie äh, Ethnic Cleansing.
1: Okay. <lacht> also, äh, ne, ich, ich
0: sag ja so, so nazi KKK scheiße ist da im großen Teil drauf. Aber ansonsten halt so alles so Sonst so, weiß nicht, Manga-Porno-Spiele. Also ich bin eigentlich hängen geblieben wegen einem, äh, we also beziehungsweise wegen wegen zwei, drei Spielen, die da ganz, also die zumindest witzige Namen haben. Sowas wie äh, What's Under the Blanket? <lacht> <lacht> Und hm. Suck My Dick or Die? Was? <lacht> ja, ich hab keine oh. Ahnung. Uh, okay. Vielleicht, äh, vielleicht google ich das mal kurz. <lacht>
1: Reinies Lebensmodell, sag mein oh Dick or die.
0: Das okay. gibt's als Spiel? Okay, ja, irgendwie schon. Warte mal, gibt es dazu Bilder? <lacht> Tut mir leid, dass ihr da durchwisst. Oh Gott, ja, es gibt da. Ach du Scheiße. Mal ernsthaft, also wirklich? Ach. Okay. okay das muss ich jetzt auch mal googeln. Nee, es, es ist auch so eine, es ist auch so eine, äh, so eine äh, so ein Porno-Comic-Spiel-Ding.
1: Ach du Scheiße. Ja. Okay. Oh je. Ich finde ja, da sind die Japaner ja ganz groß drin, in so, ach du lieber Heiland, in so das ist eine Porno, habe ich nie verstanden, muss ich sagen, also ich bin ja sowieso, ne, also ich schlafe abends mit den Händen über der Bettdecke, meine Frau und ich machen Licht aus, ich habe sowas auch noch nie gesehen, aber, ähm, ja, Pornografie kenne ich gar nicht, aber, also, dieses Japano, wie nennt man das, Hentai, das ist Hentai? An, ne? Weil, ey, das, das kann ich dir
0: nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, es
1: <lacht> Wirklich, überhaupt. Okay, 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 okay. Wenn man runterscrollt bei Suck My Dick und wird es irgendwie noch schlimmer. Ähm, die, äh, verstehe ich halt nicht. Gib mir nichts, verstehe ich nicht. Also, ist halt gemalt. so, Da kann ich gar nichts für. Ja. Also, das weißt du, kann ich keine Attraktivität rausziehen. Es scheint anscheinend Menschen zu geben, die das dann attraktiv finden, aber für mich ist das dann halt gemalt und dann eben nicht echt und dementsprechend auch
0: uninteressant. Ist halt jeder anders, ne? Es gibt ja, auch noch Rainer, The Guy Game.
1: Mr. Kranken. Oh Gott rein, ich will es gar nicht wissen. Mach das jetzt aus, <lacht> ja. aus jetzt damit wir reden jetzt mal über ich habe das gestern noch jemandem anmoderiert unseren Podcast mit den Worten, hör da mal rein, wir reden da über schwarze Löcher. Ja, tun wir ja. <lacht> wir haben letzte Folge über schwarze Löcher. Oh Gott, Reinhard
0: <lacht> Es gibt auch das Spiel, das auch, äh, auch auf der Liste nicht spielen. Pornostudio Tycoon. <lacht> Von Wolf C. Hagen Und Harem Party. <lacht> Oh Gott. Oh Gott. Warum zur Hölle? Ja, okay. Nein, wir, wir, streamen nur, wir streamen nur vernünftige Spiele, wo man Kannibalen klein hackt, um sie zu kochen.
1: Ja. <lacht> ja. Stuart dessen, Reinhard. Das Schönste war, dass Reinhard dann auch noch das Stuart, das ihr Kleid ausgezogen hat und es angezogen ja, hat. du auch. Und dann ist er den Rest. Das ich, haben ich, wir ich, alle gemacht. Das ich, ich haben wir alle gemacht. Aber ich wusste nicht, dass das ich auch geht, rein
0: Ich, ich habe das erst gesehen, als eine bärtige Spielfigur in einem St Blutverschmierten Stuar Das Outfit vor mir stand. <lacht> Und der Pete ja. dann auch noch mit der Glatze bei dem Charakter. Das sah so <lacht> schräg aus. Das sah aus wie so ein Serienmörder
1: mit so einem abgehackten Haben ja, in der Hand ja. und Lagerfeuer. Ach, das sind die Erinnerungen. Die ja, man, man kann, ja, man kann ja auch
0: die Köpfe noch als Trophäe mitten. Nee, das, ist, das, ist, das Spiel ist wirklich ein bisschen durch. Ey, weißt du, früher wurde sowas wie Doom indiziert, ne? aber The Forest ist kein Problem.
1: Äh, ich höre ja im Moment gerne in dem Podcast Stay Forever von unseren äh, lieben Freunden von der GameStar damals noch. Ähm, Gunnar, Lott. Äh, und Gunnar Lott. Gunnar Lott. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden diesen bajuwarischen Einschlag hat. Der geht mir dann immer ein bisschen auf Keks, mit so Jamai, Jamai, ich hasse Jamai, das darf man einfach nicht sagen, ich bin aus dem Ruhrpott, das soll er aufhören zu sagen, sonst ist er aber ein guter Bursche, ich höre das sehr gerne und da habe ich vorgestern die Folge über Command and Conquer gehört Ja. und äh, musste sehr lachen, weil bei Command and Conquer, das hatte ich komplett vergessen, das gehört zu den Titeln, die in die großen 90er Jahre in die Indizierungswelle gefallen sind, nicht weil es indiziert wurde, ah. sondern weil das deutsche Studio damals alles dafür getan hat, dass es nicht indiziert wird. Ja, und Roboter, das ist aus nur, ne? aus Robert. Roboter, das hat man bei Half-Life auch gemacht, bei Half-Life kann man ja zumindest noch sagen, das war ein Ego-Shooter und da schießt du halt auf Figürchen und das sind dann Soldaten und die sehen halt auch aus wie Menschen und äh, da hat man damals dann Roboter-Androiden erschaffen, was super schrottig war und die Gegner sind auch nicht gestorben, sondern haben sich hingehockt, ja. wenn sie gestorben sind, das war schon sehr billig und scheiße, aber bei, bei Command Conquer haben sie das komplette Spiel umgestrickt, um dort halt ähm, Androiden unterzubringen. Auch die ganze Rundstory, also was Kane, also der Bösewicht, ähm der GD, der N, der Not erzählt bei Command Conquer, ist dann wirklich so, du musst diese GDI-Androiden töten. Und wenn ja, man die dann mit dem Panzer überfährt, machen die so ein Blechdosengeräusch Ja,
0: kracht. stimmt. Stimmt, als ob man so eine Cola-Dose plattritt. Ne?
1: Ja, aber als wir zehn waren, wusste ich ja gar nicht, dass es eine Alternative gäbe.
0: Nee, das, aber das ist auch und lächerlich. Also gerade wenn man sich heute so alte Spiele anguckt, das sind so Indizierungen echt lächerlich. Also.
1: Aus heutiger Sicht kannst du das, äh, das hat sich ja auch, das ist ja interessanterweise komplett, nennt man das äh, Anti-Man äh, das Reziprok verlaufen, der, der Verlauf von Indizierung und grafischer Darstellung, weil heute haben wir die Mittel, äh, Gewalt super grafisch darzustellen. Es wird aber kaum oder fast gar nichts mehr indiziert. Und damals waren die Mittel ja extrem begrenzt bis gar nicht vorhanden. Also Command Conquer ist ja nun wirklich alles andere als gruselig gewalttätig. Und trotzdem hat man alles Mögliche indiziert. Ja,
0: vor allem sind immer noch viele dieser alten Spiele auf dem Index, ne? Also ja, heutzutage. Quake 3,
1: wo, nee, warte, Quake, was wurde, Quake 1 wurde gerade vom Index genommen, glaube ich? Ich, hm. ich weiß es nicht mehr genau. Also es wurde auf jeden Fall, äh, warte mal, was wurde letztens vom Index genommen, wo ich gedacht habe, so ernsthaft? Stein, das oder? War, nee, vom Index genommen. Warte mal, Index
0: Kenn, kennst du Kennst du noch das Spiel Thrill Kill?
1: Oh ja, von 98? Oh, ja, den, den Prügler.
0: Ja, ja, genau, den Prügler, der es der, wirklich drauf angelegt hat, einfach nur möglichst brutal zu sein. Kill, okay. oh, der ging
1: aber bei uns nur so beim Schulhof rum auf ja, der Playstation Ja, bei uns auch, bei uns auch und
0: den hat jeder gefeiert, ne, so, ne, die, äh, Weiß nicht, wo der Kampf damit endet, dass die Krankenschwester diesen Elektroschocker mit dem anderen in den Körper rappt und der dann explodiert. Ähm, klingt schlimm, muss man sich aber heute mal angucken, findet man auf YouTube jede Menge Videos von, kann man heute nur noch sich drüber totlachen, wie so Vierecke explodieren, also die Grafik zu der Zeit war so schlecht. Also es war PS1-Zeit. Äh, äh, die Spiele sind PS1 auch alle unglaublich schlecht gealtert, so PS1. Aber
1: das war ja bei vielen Spielen so. Also zum Beispiel äh, Kingpin, da wurde damals sogar die Werbung indiziert. Ja, Nicht so das geil. Spiel, sondern die Werbung. Da gab es eine Werbung für. Da lagen so sechs Leichensäcke. Kingpin, da, da solltest du so ein, so ein Chef eines Verbrechersyndikats, der hinten so ein Pflaster wie Marcellus Wallace aus äh, Perl, äh, aus Pulp Fiction auf dem Nacken hatte, solltest du killen. Alle Figuren waren so riesig viereckige, die sahen aus wie so Ritter Sportschokoladen mit Kopf, weil du hattest halt keine Polygone, hast also so riesige Blöcke gemacht irgendwie. Und ähm, die Werbung war, da lagen sechs Leichensäcke und da drüber stand in der GameStar, das weiß ich noch, das war der große Aufreger, ähm, äh, da stand dann, äh, rausgehen und Freunde treffen oder so. Und dann war, war gab es eine große Diskussion, diese Werbung musste dann indiziert werden, das Heft durfte nicht nachgedruckt werden und denkst so, alter Leute, ey, komm. also Aber zu der Zeit äh, war das eine ganz andere, andere Haltung. Ich wundere mich eigentlich, dass das heute so anders ist, weil heute nun mal wirklich so Spiele wie, keine Ahnung, äh, hier Resident Evil 7, wo du einen mit der Kettensäge zerteilst, ist schon heftig. Ja, ja oder hier,
0: äh, als wir Gears gespielt haben. Uh! Äh, ja.
1: <lacht> Aber es, äh, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Übrigens, was gerade aus der Indizierung genommen wurde, war Let's For Dead 2. Ah, echt? Im Deutschen, ja, was im Deutschen auch noch hart in die, äh, in, äh, zumindest geschnitten war, nämlich dass die Zombies, die man da zerschießt, das ist so ein Zombie-Spiel, äh, auseinanderflexen. Im Original, also in alle Leichtheit zu fliegen mit Blut und im Deutschen lösen sich einfach auf, sofort.
0: Es, es, gibt, es gibt da ja auch noch verschiedene Varianten, ne? es gibt ja irgendwie äh, so, äh, darf nicht verkauft werden, es gibt, äh, darf nicht beworben, also weder verkauft noch beworben werden, darf irgendwie äh, erst ab 18 verkauft werden und so weiter und äh, wir meinen jetzt so die Spiele, die wirklich gar nicht eigentlich auf den Markt kommen, ne? also die gar nicht erst erscheinen, oder? Ähm,
1: mit äh, nee, was heißt nö, nicht, gar nicht als auf den Markt kommen, viele Spiele waren dann kurz nee, auf den Markt. Nicht in Deutschland, oder okay,
0: und dann wieder runtergenommen.
1: Genau, ne? Dann, und es gibt ja dann, genau wie du eben sagtest, diese unterschiedlichen Schriften, also was dann irgendwie auf der indiziert, dann unter der Ladentheke und
0: man, man kann sich Beispiel richtig vorstellen, wie dieses Gremium aussieht, ne? Der, der Leute, die diese Spiele nachgucken und sagen, mm -hmm. oh ne, das ist, das ist aber jugendgefährdend. Ne, 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 nee, 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 Da machen wir jetzt mal unseren Stempel drauf. Das kommt so nicht auf den Markt.
1: Das ist ja seltsamerweise in den letzten zehn Jahren trotz vieler Amokläufe irgendwie gar nicht mehr so richtig, dieses Thema
0: Killerspiele. Ah, doch, das, das hatte doch die, das ZDF letztens nochmal in so einer peinlichen Doku. Da war das, also da war es wieder. Äh, da war es wieder Thema, äh, dass es ja irgendwie Killerspiele, bla bla, äh, da konntest du ja nur einen Kopf fassen, ähm, oder, nee, genau, das, da ging es gar nicht, äh, nicht unbedingt um Killerspiele, da ging es um, ähm dass die Gaming-Community äh, ja quasi ein Nährboden für Rechte und so ist. Dass Rechte sich in Computerspielen radikalisieren. Jetzt sind es nicht mehr die Amokläufer, jetzt sind es die rechten Attentäter, die halt durch Computerspiele sich radikalisieren. Die,
1: die spielen Quake 3 und brüllen dabei Heidler, Ich habe keine was? Ahnung. Also so <lacht> Ganz, ganz
0: peinliche, schlimme Doku-Wesen, wo sie auch noch eine bekannte Streamerin interviewt haben und deren, oh. äh, deren Zitate halt auch noch komplett aus dem Zusammenhang gerissen haben und äh, teilweise geschnitten haben. Wir ähm, haben so äh, Glück,
1: die, dass Günd Gunter Beckstein sich irgendwann mal unglaubwürdig gemacht hat, dadurch, dass er gesagt hat, er kann mit Maß Bier im, im Schädel immer noch gut Auto fahren und danach ja. dann keiner mehr gesagt hat, Gunter, erzähl mal was zu Killerspielen. Der war aber so Anfang der 2000er, der größte Verfechter, so dieses Computerspiel komplett zu verbieten. Und dann denkst du immer so, so ein Typ, der irgendwie auf einer Alm in den 40er Jahren geboren ist, soll jetzt eine Aussage über Computerspiele äh, von sich geben. Ich, äh, ich bin da, vielleicht, weil ich Gamer bin, halt nochmal auf einer anderen... Es gibt halt sehr, 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 sehr viele Studien dazu. Sehr viele Studien. Und es gibt wahnsinnig viele Studien, die, die belegen... Dass das Spielen von gewaltigen Computerspielen nicht zu Gewalt im realen Leben führt. Ja, vor allem Sondern, ist das, sogar das, eher zum Abbau von Aggression. Nee, das führt. ist auch
0: viel zu simpel gedacht. Ne? Also niemand wird, äh, niemand wird irgendwie Attentäter oder bringt Leute um, weil er einen Film gesehen hat. Niemand tut das, weil er irgendein Computerspiel gesehen hat. Niemand. Also ne, da, wenn jemand psychisch so am Ende ist, ne, dass er irgendwie sowas macht oder in so eine Wahnvorstellung abrutscht oder so, da müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Da reicht nicht eine Sache und ich glaube, da haben wir im Bereich, äh, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, religiöser Wahnvorstellungen, wie wir sie viele <lacht> haben, sind da, glaube ich, die Gefahren deutlich größer, dass Leute irgendwie durchdrehen und glauben, dass sie den Willen des Herrn äh, verbreiten, wenn sie irgendwie äh, Homosexuelle erschießen oder sonstiges. Ja, also also du würdest ich sagen,
1: ha Hardcore Christen lieber mal äh, eine ordentliche Runde Gears spielen. Das würde denen gut tun.
0: Also mal ganz ehrlich, bevor ich Computerspiele verbieten würde, würde ich die Scheiß Kirchen zumachen. So. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Hey, change my mind. Verstehst ja. du so ganz klar? <lacht> <lacht> nee, also oh, rein Ja, was denn? Du bist, denn? Der, der, nein, der, nein. Du bist also, doch der, der immer gebetet hat vor seiner Linnensuppe. Ich ja, bin nein. das
0: nicht. Nein, ich, ich finde, äh, kann ja jeder beten und denken, was er will. Mich kotzt es nur immer noch an, dass wir, äh, dass wir immer noch, also dass wir es nicht hinkriegen als Gesellschaft, endlich mal unseren, 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 äh, unsere, äh, unseren Staat äh, von dem ganzen Religionsscheiß zu trennen. Also als ja, ich letztens wieder ein Formular für äh, fürs Finanzamt das heißt ausgefüllt, ja auch CDU, Robert, ja ich weiß, ist, ich, ich NCU, ja. also als ich letztens wieder ein Formular fürs Finanzamt ausgefüllt habe, dass da überhaupt dieses Kästchen drauf war, ne, ob ich Kirchensteuer zahle oder nicht. Also warum zur Hölle? Warum? <lacht> warum sammelt unser Finanzamt? Warum finanzieren wir mit Steuergeldern den Verwaltungsapparat, der für diese, äh, für diese äh, weiß nicht, für diese Mafia äh, das Geld einsammelt? Mal ernsthaft, Boah. warum?
1: Wir können so froh sein, dass dieser Podcast mittlerweile in so einer Art Bubble der Freundschaft <lacht> also stattfindet. Also nicht zwischen uns beiden, sondern mit der Community. Also nee. Wenn das einmal Bischof Mixer hören würde, lebt der noch, ich glaube nicht. Keine dann Ahnung. Dann würde der, glaube würde der komplett abgehen. Der würde richtig abmixen. Das kann ich aber sagen. Das wäre nicht gut. Ähm, Nein, das sind, also. Wir ich, wollen ich will, ja eigentlich will, auch was anderes machen. Also ich, ich, ich
0: will das ja nicht generell schlecht machen. Das sind ja auch viele gute Sachen und so weiter und so weiter. Aber das macht das, also das machen andere Organisationen auch und ich finde es immer noch krass dass das so eine Sonderrolle hat. So. Das
1: finde ich auch, das finde ich auch und es ist, ähm, es ist ja bewiesen, dass äh, aus Studien, dass der, der Zusammenhang zwischen Gewalt und gewalttätigen Computerspielen extrem gering, bzw. überhaupt nicht signifikant korreliert. Und ähm, es ist so, dass äh, die Columbine attentäter natürlich damals auf ihrem Computer Quake hatten und die colin beim attentäter damals auch Rockmusik gehört haben. Ja, aber Beispiel. die haben auch ja, Brot gegessen und
0: Milch getrunken. Das <lacht> ja, ja, richtig. Ja,
1: diese Korrelation ist halt schwierig. Also ja, vielleicht, ähm, nee, nicht ja. Nein, einfach nein. So, ja. weißt du. Die haben bestimmt auch gerne äh, Ducktales geguckt. Deswegen sind Ducktales aber auch nicht dafür verantwortlich. Es waren einfach kranke, gestörte Typen, die, äh, die durchgeknallt waren. Ja. Und Du wirst niemandem helfen, indem du ihnen Sachen wegnimmst, außer du nimmst ihnen vielleicht die Waffen weg. Das wäre eine gute Idee. Und ähm, machst ihnen Zugang zu freier Gesundheitsvorsorge und zu, äh, zu Therapie, die sie nicht selber bezahlen müssen. Damit hilfst du ihnen, aber nicht, indem du ihnen den PC ausschaltest. Das ja. ist einfach eine ganz seltsame Haltung. Ja, und ich finde Indizierung gegenüber, also Indizierung ist immer falsch, wenn du 18 Jahre alt bist. Außer es ist jetzt irgendwie, vernietig den Holocaust oder sowas. Aber äh, du bist 18 Jahre alt, dann sollst du verdammt nochmal selber wählen können, was für Medien du konsumierst.
0: Punkt. Ja, das, ist, also das, das gilt für viele Sachen. Ne? also Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich unsere so Drogenpolitik genauso beschissen finde, weil so Verbote hindern niemanden daran, es zu tun oder nicht zu tun. Ne? Also ich habe als Kind damals auch so viele Computerspiele äh, gehabt und gespielt, die ich nie hätte haben sollen. Ne? Also äh, Beispiel, du sagst ja gerade schon, Thrillkill, ne? das, äh, das ist in Deutschland nie erschienen, trotzdem hat sie jeder von uns gehabt. Ja, ne? und also das, ist, das, das Verbieten
1: halt hat, das ist ja ähnlich wie in der DDR so, ne? also den Leuten Zugang zu irgendwas verbieten ist nur begrenzt möglich ähm, und äh, wenn, dann wird die Sehnsucht danach, das Verbotene zu bekommen, sowieso immer viel größer. Ja, also gerade
0: gerade mit digitalen Gütern äh, in Zeiten eines weltumspannenden Informationsnetzes zu glauben, dass äh, die Landesgrenze äh, halt äh, sich auch durch, also ne, dass die Landesgrenze halt äh, da den Datenstrom einmal, ne, so hier, nee, das geht hier nicht durch, hier ist Deutschland, das ist hier nicht <lacht> erlaubt. Drehen Sie bitte wieder um, gehen Sie wieder Richtung China. Günter Beckstein,
1: Günter Beckstein sitzt irgendwo an der Internetleitung mit so einem Art, mit so einem, mit so einem Schraubrad und dreht da, weißt du, und immer wenn da böse Daten kommen, dann dreht Günter Beckstein ganz schnell in die falsche Richtung, dann geht die Leitung zu, so ist das halt, ja. so funktioniert das Internet, aber Reini, das waren ja, wovon wir gerade sprachen, nur mal Zeiten, in denen es das Internet nicht gab, Ja, 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 ähm, okay. ja aber in, in einem Maße, Und wo nicht, mal da, wo nicht mal da,
0: nicht mal da hat es funktioniert, ne? selbst da haben wir auf dem Schulhof uns am nächsten Tag drüber unterhalten, dass die Krankenschwester ja. so witzig den Gnom platzen lässt <lacht> <Das Ja. ist lacht>
1: Ach Reini, das äh. waren schöne Zeiten, auf die wir heute zurückgeschaut haben, ja. in dieser Folge, Alliteration am Arsch, es war wieder so schön, dich zu hören, mein kleiner Pussybär so
0: wieder Randgruppen beleidigt, <lacht> große Wie Religionen possible? beleidigt. <lacht> so, Ach so, können, du in dieser Folge. Ja, so also. wir, wir, wir können zum Ende kommen. Wobei äh, große religiöse Gruppen sind keine Randgruppen, oder?
1: Nee, 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 du hast gerade die Majorität aller Menschen ah, Ach ja, mein Gott. Nein, nein. Also, Jamai. <lacht> ja, Jamai, Jamai, sagt der <lacht> Gunnar Jamai. Grüße gehen raus an Stay Forever Podcast. Hört Großartiger mal, wenn Podcast. Wenn auf alte Spiele steht, finde ja. ich gut. Äh, aber Gunnar, hör mit diesem Jamai auf, es macht mich wahnsinnig. Lass du das nicht, mein Bursche, du bist ein Guter, ich höre das gerne, aber bitte dieses Jamai, verdammt
0: noch. Ja, lass, lass die Menschen doch reden, wie in der Mund gewachsen ist. Niemand meckert bei dir rum, dass du Liftpilz oder irgendwelche Sachen aus dem Ruhrgebiet benutzt. <lacht> Also lasst die Menschen reden. So. Ich gehe jetzt wieder in
1: mein Tropenzimmer. Der Reini guckt sich sieben auf Netflix an. Habt einen schönen Sonntag, ihr Süßen. Wir haben euch lieb. Folgt uns auf Twitch, folgt uns auf, was weiß ich was. Lasst euch gut gehen. Alle Situation am Arsch ist out. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Ja, scheiße, wir haben die Songs wieder vergessen, Reinhard.
0: Ne? Ja, ich weiß, Und deshalb müssen wir jetzt, weil du musst ja schnell los, ne? du musst ja schnell hier zack, 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 zack. zack. Ja, ja, ja. Ich habe wichtige, wichtige Termine, wichtige mhm. Termine.
1: Wichtige Termine, so sieht es nämlich aus. Also, ich empfehle Hard Sun von äh, Eddie Vedder, dem äh, Sänger von äh, Pearl Jam, der ein wunderschönes Album zum Film Into the Wild gemacht hat. Das kommt auf meine Playlist. Was kommt bei dir
0: dazu auf unsere Playlist? Ähm, äh, mir haben ganz, ganz viele Leute Musik empfohlen und ich habe fast nirgendwo bis jetzt reingehört, weil ich keine Zeit hatte. Ähm, aber äh, ohne es gehört zu haben, ähm, empfehle ich jetzt mal, warte mal, ähm, mir wurde eine Band aus Dorsten empfohlen. Äh, Reverse heißen die. Jetzt ist nur die Frage, findet man die? Es gibt so viele Songs, die Reverse. Warte mal, Künstlerin Reverse. Hören wir da, hör da mal rein. Gucken wir mal, bitte. Reverse. Hm. Ich habe.
1: Also, ich sehe hier gerade vier Jungs. Ja, Richard, ja. Reverse. Das ne werden sie ja wohl sein.
0: Nehmen wir einfach mal.
1: Ja, aber nicht, dass das jetzt irgendwie Nazi-Mucke ist oder so, weil man das mal hören. Da wird doch bestimmt.
0: Also es ist, was anderen hey, Fans das gar nicht Scheiße, nee, genau. Was anderen das Fans gut. gefällt, ist unter anderem Terrorgruppe dabei. Ich glaube, es geht eher in die andere Richtung. Okay, <lacht>
1: okay. Dann nehmen wir mal die Jungs von Reserve äh, Reverse, Reverse in unsere Playlist ein. Die haben im Monat 247 Hörer. Das schieben wir jetzt mal ein bisschen hoch, oder?
0: Ja, klingt so.
1: Wir supporten euch jetzt. Hoffentlich sind da nicht Nazis rein. Hoffentlich nicht. nicht, Nein, nicht. Nein, sind bestimmt nicht. Ne? Sie sind bestimmt nette Jungs. Ne? Ich denke schon. Boah, Reini, das soll wir immer mal noch mal überprüfen, bevor wir am Ende hier irgendwie Störkraft und die Onkel propagieren. Das wollen wir aber nicht. Also, hört mal, also das klang jetzt nicht schlecht. Bittersweet von Reverse in unserer Playlist, immerhin 4000 Follower mittlerweile. Hört da mal rein, da freuen die Jungs sich bestimmt. Und die werden sich hart wundern, warum auf einmal so viele folgen. Aber egal. Also, Reini, wir sind Influencer. Wir sind Influencer für Musik, das ist doch schon mal was. Ja, war Wahnsinn, ich das Ich das Auf Wiedersehen. Werden.
0: Tschüss. Tschüss.